0: Questo podcast è offerto da.
1: Multisalairis Messina. Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
2: Alla Nici Masa. Rimetta a posto la candela.
1: bella Bentrovati. Bentrovati, ciao a tutti ragazzi.
2: Siamo di nuovo qua, stanchi, spossati, ma esatto. qua.
1: Verennemente impegnati, ma ci siamo sempre. sempre con Questi
2: proviamo... microfoni, gloriosi eh. microfoni, siamo sempre qua. Siamo i due cinefili più scorretti, onesti, sinceri e sboccati del web, lo scrivo esatto. sempre.
1: E ci piace anche, diciamo. Ci piace,
2: ci piace, ci piace un po' così, un po' guasconi, un po' bastardi, un po', un po così. Sì. E oggi di che cosa parliamo caro Carfa?
1: Oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore, cioè i remake, ma cosa sono i remake? In italiano diciamo rifacimenti di pellicole più o meno di successo, un po' diciamo datate, ma neanche troppo, alle volte vengono fatte remake anche di pellicole abbastanza recenti. Vero. E vedremo, insomma assisteremo a pellicole, a remake diciamo peggiori dell'originale Anche a remake molto migliori dell'originale A magari a remake che si possono spacciare un pochino tali Ma hanno pochi aspetti con l'orig- l'originale e via discorrendo Tra l'altro anche a, a remake che comunque si sono dimostrati Buoni, cioè, pur non, eh, non avendo insomma, la, la, la qualità dell'originale, buoni, buoni titoli buoni
2: Ottimi titoli. adattamenti, sì sì, assolutamente e... Da cosa cominciamo?
1: Ah, cominciamo da un grande titolo direi Dal titolo che ha segnato secondo me la cinematografia di Fantascienza Un, sì. un, bellissimo, un bellissimo titolo Un bellissimo titolo che è l'invasione degli ultracorpi.
2: 1956, dirige Don Siegel oh, allora io quando ho visto questo film io ero un bambino, ero un ragazzino io mi sono cagato in mano, io ero un bimbo quando ho visto questo film mi ha inquietato a dei livelli che non puoi capire quanto mi ha inquietato questo film veramente eh. terrificante la trama c'è bisogno di dirla? sì, da, vabbè, ah, per quei sì. quattro eh. che non la sanno e in, paes- in un paesino eh, bello di quelli americani siamo negli anni 50, va tutto bene, tutto bello tutti educati cosa succede? Arrivano gli alieni ma no. gli alieni che arrivano sono degli alieni particolarmente subdoli perché arrivano sotto forma di baccelli, baccelloni che non fanno altro che replicare gli esseri umani restituendone una copia assolutamente senza emozioni quindi tutti. lentamente sostituiscono tutti gli abitanti di questo paese. Di Santa Mira. Di Santa Mira. Il nostro protagonista, che è Andrew McCarthy, sì. eh, si accoglie, lui è il dottore, si accorge di questa cosa e quindi cerca di lanciare l'allarme e contemporaneamente di sopravvivere a questa invasione aliena. Esatto.
1: Oh, allora, eh, esatto. cosa possiamo dire? No, dimmi. Una cosa fantastica di questo film che porta molto secondo me a riflettere perché va al di là secondo me del film di fantascienza e che ti pone il dubbio eh, nello spettatore, è meglio essere senza emozioni però tutti coesi, senza guerre, senza tutti discorso pace, sì Oppure perché loro lo dicono, fa, oppure esseri umani con eh, le guerre, eh, l'invidia, il cinismo e tutto, tutto quello che ne consegue eh, Infatti il faccio.
2: film fu il bello perché il film è visto in, in modo assolutamente eh, distonico e duale. Allora, il, siccome è uscito in pieno maccartismo molti sì. ci hanno visto il comunismo, comunismo, sì. no? Come tutti quanti sappiamo, tutti uguali, tutti i stessi diritti, quindi ci hanno visto il pericolo del comunismo. In realtà Don Siegel ha detto col cazzo, no? Io volevo dire l'esatto opposto, cioè <ride> volevo sì. criticare la tendenza del maccartismo e Quello che è sicuramente vero Purtroppo Parlando adesso all'alba del 2018 eh, È che il finale di L'invasione di Ultracorpi È stato imposto dalla produzione A Don Seele
1: sì, Che
2: è il finale di questo film eh, Nell'originale doveva finire Con i baccelloni che partivano Su dei camion Su un'autostrada E andavano a conquistare fondamentalmente il mondo E il nostro oh. protagonista Correva dietro a questi camion senza speranza, gridando alla fine in camera, guardando in camera attenzione, tu sarai il prossimo e doveva finire così
1: che comunque sì, esatto, la scena è presente nell'originale, però hanno aggiunto la scena in più della stazione e poi tra l'altro hanno aggiunto anche il prologo
2: sì, perché il prologo ti fa vedere che tutto quanto è in flashback, tutto quanto viene raccontato. <ride> esatto. Alla fine si ritorna all'inizio, addirittura c'è quella tristissima telefonata, «Ah, hanno appena individuato dei camion, hanno ah, stato tutto distrutto, esatto. tutto risolto. Cioè, una cagata, cioè, non ci crede nessuno.
1: Vabbè. esatto, esatto, infatti. Poi alla fine passa, passa sempre per pazzo, stranamente alla fine gli credono, cioè, l'FBI, chiamiamo tutto, l'esercito. No, è
2: veramente... E al di là di questo, e al di là del fatto che Don Siegel si incazzò come un puma per questa decisione della produzione, il film cioè, attualmente è uno dei film di fantascienza più belli che siano mai stati fatti. Cioè, in culo a chi volete voi, eh? Cioè, gente che mi cita, che cazzo ne so, Avatar, cioè, in culo a chiunque. Cioè, questo film qui, girato con due barattoli e un brustullo, è di una bellezza.
1: Strepitoso perché comunque cioè, siamo, eravamo sempre abituati a vedere gli alieni, siamo ancora abituati con raggi laser, invasioni, cose cast- così. Una, una cosa così angosciante è parecchio, è parecchio tosta anche a distanza di 60 anni dal film. Ah ragazzi,
2: pensate che cioè, lì è la, cioè, la tua famiglia. Cioè, eh... Oh, eh? Esatto, Beh, esatto. Non è bellissimo, eh? Lì sono i tuoi familiari, cioè cosa fai? Papà è cambiato, Mm, cosa Eh, faccio? Cioè è brutta questa cosa, guardate che è spiacevole, è proprio una cosa terrificante e la cosa bella è che succede nel sonno, quando si addormentano i baccelloni li sostituiscono e quindi il problema è che questa gente, Andrew McCarthy in primis, non vuole addormentarsi ma come cazzo fai ad addormentarti? esatto come cazzo fai? capite? è bellissimo, bellissimo. Cioè, un, Veramente un, questo è uno dei film per me più geniali della storia del cinema eh? questo sì. genio puro
1: bellissimo non so se abbia vinto dei premi a suo tempo no, però.
2: sì ma va là figurati
1: sì, immaginavo
2: tanto il giramento di coglioni che ha avuto Don Siegel nel fare questo film perché gliel'hanno completamente stuprato nel finale, devo dire trova un attimo di, di pace nel primo remake che ha avuto questo film, sto parlando di terrore dallo spazio profondo, del 1978 diretto a Philip Kaufman Oh, diciamo che il titolo originale sempre è Sempre The Body Snatcher E in tutti i remake che ha avuto È sempre The Body Snatcher Siamo noi Però... che in Italia siamo fantasiosi E gli abbiamo ogni volta cambiato titolo Però si chiamava sempre The Body Snatcher
1: Esatto
2: oh, Non so cosa pensi tu Per metterlo dallo spazio profondo È un signor film
1: È molto molto bello Aspetta se non sbaglio Nel cast c'è quello con Donald Sutherland c'è quello con,
2: È quello con Donald Sutherland Assolutamente sì, sì, C'è sì, anche sì. Leonard Nimoy
1: sì, è vero, è vero, è vero. No, no, è un gran bel film. Secondo me è molto bello. Eh, mantiene comunque le, le atmosfere dell'originale. L'idea è se... quella,
2: però è chiaro che qua siamo nel, nel, nel de profundis, sì. cioè qua siamo nella disperazione più totale. Siamo nel 78, quindi sai, ne avevano sì. visti gli americani nel 78, era già finito il Vietnam da Mo contestazione, sì, buonasera infatti finisce di merda questo qua eh? di merda proprio
1: (ride) tra l'altro, ecco sì, forse l'unica cosa qua vediamo, se mi ricordo bene un un pelino più di action
2: sì, sì, sì ci sono degli elementi action di più certo, assolutamente (ride) però la cosa che rimane più impressa per me di questo adattamento è Quando gli alieni riconoscono che c'è un umano, ti ricordi che spalancano la bocca, fanno quel quel, quel grido allucinante! Che è una cosa. Merda,
1: bellissimo. bellissimo anche quello. No, no, è veramente veramente bello. È stato un remake degno di nota, sicuramente, che non se l'è filato quasi nessuno al cinema, questo qua. Ah, però così. io me lo ricordo che lo notai senti, ti ricordi i vecchi almanacchi di Dylan Dogg sì? che lo segnalavano come, come titolo proprio degno di nota
2: ah, questo è un signor film, bellissimo
1: sì, 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 sì.
2: Terrore dello spazio profondo è veramente un grande film bello thriller, veramente pienissimo di tensione di angoscia, proprio di angoscia totale
1: assolutamente perché
2: qui spingono ancora di più sul fattore angoscia perché se nel primo film... Gli alieni, diciamo, ti spingono bonariamente a voler cambiare. Dicono, eh. ah dai, addormentati, addormentati. Ok, è una cosa abbastanza bonaria. Qua, ti oh, dico, cazzo, ma... qua, se beccano un umano... Uh, cioè... Insomma,
1: sì, sì, sì lo, lo, anzi, ti costringono, cioè ti, ti iniettano anche delle cose per dormire. No, ah, cioè, questo è... è veramente angosciante. Sì, 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 sì è, vero, è vero. Mentre invece nell'originale loro ti convincevano, miravano a convincerti che fosse la posizione migliore. Sì,
2: bonariamente ti, ti cercavano di portare dalla loro parte. Anche se la palma d'oro dell'angoscia <ride> arriva Beh. col secondo remake, remake no. del 1993, diretto da Abel Ferrara, quindi Beh. Mica Cassi. E in italiano è arrivato con il meraviglioso titolo Ultracorpi, l'invasione continua. Oh, io questo film io lo aspettavo come il Natale lo aspettavo. Mi ricordo, ne sentivo parlare in uscita, in uscita, in uscita. Non vedevo l'ora che uscisse. Anche perché all'epoca nel 93, io impassivo per Abel Ferrara. Aveva già fatto il cattivo tenente. Aveva già fatto io impassivo per lui, cioè, ma non è idea, lo adoravo e questo io me lo sono andato a vedere al cinema da solo bello, un pomeriggio, penso che sia stato fuori due giorni ma questo film, ma cos'è questo film?
1: Ma è bello. pazzesco, non su, guarda la cosa che mi fa capponare la pelle di questo film è proprio la frase finale quella che ripete, la. Mo- che come finisce c'è cioè proprio questo film, dove vuoi andare dove,
2: dove vuoi, vuoi andare. nasconderti di quelli come te non ne è rimasto nessuno
1: è eh, pazzesco, se ti viene un brivido con questo finale, qua cioè hai, hai delle sensazioni proprio di, di paranoia pura. Sì, <ride> cioè, sì. Quindi...
2: Ah, qui abbiamo eh. una Meg Tilly che è un capolavoro, cioè una Meg Tilly che fa la matrigna. Poi è interessante perché questo è tutto all'interno di una base militare.
1: Sì, è vero. Qui non vero. c'è
2: una, una cittadina, ma una base militare, un microcosmo proprio, no? E c'è la figlia di questo questo che lavora in questa base militare che fa il dottore, credo. Cos'è che fa? Non mi
1: ricordo. Sembra il dottore, dottore, lo scienziato comunque. Eh, Lei
2: si accorge che c'è qualcosa che non va. Sempre ci sono i baccelloni che lentamente stanno sostituendo tutti. C'è un Forrest Whitaker da applausi. Non so se ti ricordi Forrest Whitaker che fa lo, lo, lo psicologo fa. Che, sì. cioè, che lui cerca di non dormire e si prende ste cazzo di, di, di pillole per non dormire, come le ziguli se le mangia, C'è cioè, quella scena sì. che è meravigliosa,
1: pazzesca, pazzesca. Te cioè, anche lui vedi ti dà proprio un disagio. Vedere questo personaggio ti, ti fa venire l'ansia perché vedi la sua, cioè, ti trasmette proprio la sua ansia, la sua, la sua paura. È pazzesco. Poi c'è Cosa, c'è Liervi, c'è il sergente Hartman. Esatto, che fa, sempre che lo fa il bastardo, sempre
0: c'è sì. no, sì, no, questo film.
2: Trepitoso, Ferrara gira in un modo, pur facendo comunque una produzione medio-alta, perché comunque un film girato con, con del budget, gira a suo modo, perché lui comunque gira da Dio e si vede. E questo film qui è talmente carico di tensione, ci sono i momenti in cui la famiglia si addormenta e arrivano, cioè è una roba. Ti ricordi quella scena? Lei nella vasca, la ragazzina nella vasca.
1: Sì, sì, anche quello beh, è bellissimo. Che arrivano eh. questi
2: fili bianchi che le si
1: insinuano, cioè è una roba bellissima, bellissimo questo ma, film. Ma poi è, ha osato anche nel finale col bambino, cioè quello non se lo Sì, c'è un bambino
2: che tutto. muore di merda, certo. cioè, diventa ultracorpo e più lo fiondano giù dall'elicottero,
1: cioè proprio... Cioè tra l'altro, <ride> infatti cioè, nessuno diceva... Eh, beh dai, il bambino sarà quello che sopravvive, Eh, me. fratellino,
2: <ride> figurati No, a Ferrara gliene frega un cazzo Uccide tutti, non gliene frega un fatto, cazzo
1: Fatto bene, fatto bene
2: no, Questo è il più horror, secondo me sì. Della serie In assoluto
1: Anche perché comunque vedi proprio quando ti, ti mostra anche che i corpi umani si sciolgono qua Quando vengono sostituiti no,
2: questo è veramente, ma ti dà proprio una tensione Una tensione sì. a livelli Cioè è difficilissimo se, se, se dai un pochino, si ti fa impressione, se certi tipi di atmosfere le digerisci male, questo qui lasciate perdere perché veramente ti monta un'ansia a vedere questo film. Che buonasera, grazie.
1: Assolutamente, no, no, non ha momenti di, di pausa, non ha, non ha nessun momento, ti tiene proprio sempre lì e ti tiene con i sensi allerta tutto il tempo del film. Per veramente, per noi,
2: 14 anni dopo, nel 2007. Eh, questi sono due registi non ho capito perché cioè, James McTeague e Oliver Jeschelberg che, che cazzo di nome <ride> ha questo hanno fatto la versione rivista corretta nuovo Millennium che si chiama Invasion esatto. con Nicole Kidman e un Daniel Craig penso talmente fuori ruolo che
1: non se sì, sì. lo vedo proprio per niente ma no. è ben
2: bravo Daniel Craig qui fa cagare
1: Qui ha una parte che non ha nessuna importanza, è molto più bravo, come si chiama il, il nero, Wright, eh, non mi ricordo come si chiama. Anch'io. La Kidman, <ride>
2: oddio, fa il suo mestiere, cioè ci mancherebbe, non è male. Anche qua c'è il flashback, comincia sì. che già è tutto praticamente in corso e quindi è tutto quanto poi a ritroso e ti spiega. Questo, possiamo dirlo, questo è l'unico, l'unico film pezzente, remake, di, che finisce con lieto fine, cioè una cosa di una tristezza da vedere che non ha un
1: verso. Eh. Tra l'altro, secondo me, non so se sei d'accordo, un lieto fine molto forzato, perché improvvisamente scoprono l'antidoto così, cioè non si spiega bene no, come, cioè, no. si vede lui che studia un po' così, e poi ah, eh, tac, abbiamo scoperto l'antidoto, venite qua e facciamo... Sì, sì.
2: Poi c'è il personaggio di Daniel Craig che non ha un verso, come abbiamo detto, perché è, è talmente una recitazione priva di qualsiasi spessore ed emozione, che lui inizia il film sembra già un alieno.
1: Esatto.
2: Poi dopo è tutto È un alieno, è un alieno, è un alieno, è un alieno è un... Mi fido, non mi fido però eh, non puoi fare così, Cioè, è, è, è talmente recitato male, Cioè, si vede che è, gi- è gestito sul mal recitato, sì, non sì, sulla sì. sua capacità di fare intendere o meno di essere un alieno oppure no. no, no,
1: no. Che tra l'altro no, anche se ci fai caso non, è bene, no, cioè non si decidono neanche se eh, trattare la cosa proprio come un'invasione aliena o anche come un virus, è molto... Al, al limite la, la cosa, cioè, mentre negli sì. altri c'erano i baccelli le cose, qua è tutto proprio dall'interno eh, cioè, sembra quasi un virus all'inizio che ti fa faccia sì, sì. e quindi risulta anche più, eh, più strana la cosa dell'antidoto cioè se è un'invasione aliena che cazzo di antidoto cioè, cioè no, no, <ride> no 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 sono assolutamente
2: d'accordo, stiamo parlando veramente di niente, questo è veramente brutto come remake, sì. proprio brutto sì. Eh, non lo so probabilmente la storia comunque funziona sempre quindi volevano riadattarla probabilmente un momento per far cercare di tornare su Nicole Kidman che era già un pochino appannatina nel 2007 chissà chi può dirlo però poca roba lasciate perdere
1: dimenticabile esatto
2: cito prima di passare al prossimo gruppo eh, l'anno scorso nel 2017 eh, a fine aprile C'è stato un adattamento teatrale dell'Invasione degli Ultracorpi fatto dal Sole che gioca, che è l'associazione teatrale eh, di cui faccio parte anch'io e di cui fa parte anche mia figlia, i nostri gruppi, lei con i fotonici, io sono con gli audaci, e un gruppo è andato in scena con l'Invasione degli Ultracorpi. La regista ha avuto le palle di di, di fare questo adattamento. A inizio stagione mi chiese un consiglio su un, un horror, e gli tirai fuori questo film che lei non aveva mai visto e e lo portò in scena tra l'altro adattamento splendido perché ebbe il coraggio di eh, cambiare il finale cioè di non fare il finalozzo alla cassa di cane del primo film di Don Siegel ma di tenere il finale vero che voleva Don Siegel quindi se consideri che le opere teatrali del sole che gioca più o meno sono adattamenti adatti a tutte le famiglie quindi insomma anche Beh. portarci i ragazzini, cioè con il, con, senza lieto fine, insomma, la gente. No. Boh, boh, boh. Un, bel, un bel
1: coraggio, mi piace, mi piace. È stata una bella... sì, sì.
2: Andava citata per, per dovere di cronaca perché è stato veramente un bellissimo adattamento. Veramente, veramente bello. Oh, io passerei al prossimo gruppo, che state bene perché sono remake migliori addirittura dell'originale. Esatto. Ah. Mica, che non ce mica
1: ne sono male. poche, eh? non ce ne sono poche, ce ne sono state tante. No, no,
2: ce ne sono tante, poi io ho scremato molto, ci cioè ho preso proprio quelli un, un pochino così, quelli poi magari di cui ci andava di parlare un po', ecco, magari erano film non saltati fuori nelle nostre conversazioni. E cominciamo con Alfred Hitchcock. E sì. uno potrebbe dire, sì. ma come Alfred Hitchcock? Che gira un remake! Sì, <ride> ha girato un remake di se stesso.
1: Così, esatto.
2: <ride> Perché non so se sapete che l'uomo che sapeva troppo è il remake... Eh, di un film del 1934, che si, chiamava l'uomo che sapeva troppo. Diretto da Alfred Hitchcock e <ride> remakeizzato dallo stesso Alfred Hitchcock nel 1956, sì. stesso anno di invasione di ultracorpi. Attenzione, esatto.
1: quello che, è, che poi tra l'altro il remake è forse quello che conoscono il, mm. la maggior parte delle, delle sì, persone, sì, quello
2: vecchio quello con Peter Lorre. Obiettivamente, esatto. è, sì, è, è molto vecchio. Stiamo parlando del 34, eh. Sì.
1: Sì, 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 sì. Quello
2: Era. più nuovo. Già stiamo parlando della fase Universal in cui Hitchcock aveva fatto tutti i suoi maggiori successi, dalla finestra sul cortile, eh, no, dalla gola, Psycho, compagnia cantando. Eh, sì. L'uomo che sapeva troppo faceva parte proprio di quel gruppo lì e Ma stiamo parlando di un capolavoro. Esatto, tra
1: poi, comunque, mh, cioè, se posso dire, si vede che, pur essendo un, un buon film, quello dell'originale del 34, secondo me avevamo un Hitchcock, se vuoi, per certi aspetti ancora un po' acerbo sì,
2: sì, assolutamente assolutamente. Sì. sono d'accordo sì.
1: forse anche lui se ne è reso conto proprio per questo ha deciso di fare un remake avendo nuove idee, sviluppandone migliorandolo comunque perché... sì,
2: sì, sì, probabilmente sì cioè, allora, di base comunque c'è giusto l'idea poi effettivamente quello del 56 si discosta. Eh, sì. Però ecco, eh, l'idea è talmente forte dell'uomo che sapeva troppo. Okay, Ricordiamo, cioè perché poi noi diamo per scontato che il, il pubblico sappia. Ma secondo esatto. me l'uomo che sapeva troppo l'abbiamo visto io e te. Basta, perché non l'ha mai visto nessuno. <ride> perché un film del 56, la gente dice... Ma che schifo, il 56 è vecchio. Dovete andare a cagare. Oh, allora, detto ciò, se non vi tiriamo un po' di merda, non siamo contenti. L'uomo sì, che so c- sappiamo troppo. troppo è uno dei grandi capolavori della storia del cinema, ok? Ah, Protagonisti: eh, James Stewart da un lato e Doris Day sì, sì. dall'altro, ok. Con Coppia... La
1: bellissima canzone. Esattamente.
2: <ride> Coppia in gita in Marocco con bambino e... piccolo a un certo punto assistono a un fatto assolutamente increscioso un uomo che eh, muore tra le braccia di James Stewart il protagonista in mezzo al mercato fondamentalmente quest'uomo gli muore tra le braccia con un coltello piantato tra le scapole e morendo James Stewart si accorge di due cose la prima che toccandolo si accorge che non è nero di carnagione ma è semplicemente lucido quello che ha addosso E quindi lui in realtà è bianco. La seconda cosa di cui si accorge è che quell'uomo lui lo conosce. Perché l'ha incrociato prima, si sono conosciuti prima. E quest'uomo morendo gli dice qualcosa. Oh, problema. Il grosso problema è questo, che gli dice qualcosa. Quindi da qui scatta tutto un piano per cercare di capire che cosa sa James Stewart. In realtà James Stewart sa praticamente nulla sì, è vero. Lui <ride> sa solo Ambrose Chapel non sa altro. Sa queste due parole, Ambrose Chapel. Purtroppo, queste due parole sono sufficienti per mandare all'aria un attentato al primo ministro.
1: Sì,
2: al primo così. ministro danese, svedese, non mi ricordo sì, più.
1: Sì. Mi sembra danese. danese.
2: E... e quindi per fargli, stare, per fargli tenere la bocca chiusa. Eh, ai nostri due coniugi viene rapito il bambino gli verrà restituito solamente a cose fatte da qui la via crucis di, di, di questo padre e questa madre che cercano di riottenere il bambino da una parte dall'altra di sventare quello che ancora non sanno essere un attentato proprio così film è strepito, c'è cioè una cosa lui che indaga, lei che indaga, lei poi è una cantante nel film Quindi questo suo essere cantante le spalanca determinate porte, lei può andare a determinati ambienti, chiedere determinate cose e la ricerca va sempre più avanti e scoprono che, e arriviamo alla scena più bella in assoluto del film, anzi due, la prima è quella al Royal Albert Hall dove deve esserci l'attentato al primo ministro. Doris Day lo sventa con il grido perché durante il colpo di timpani ci deve essere il colpo di pistola e lei se ne accorge, vede la pistola e grida e quindi la folla si muove e quindi l'attentato finisce in nulla scena strepitosa
1: eh. scena
2: da antologia girata in un modo con la musica che serve da contrappunto per quel quel momento lì tra l'altro il direttore d'orchestra è Bernard Herrmann.
1: Eh, è vero, è vero, sì.
2: È Bernard Herrmann. Bernard Herrmann, per chi non lo sapesse, è il compositore di fiducia di Alfred Hitchcock.
1: Esatto.
2: Le più grandi colonne sonore di Hitchcock le ha tutte quante firmate, Bernard Herrmann. Non ultima quella di Psycho. Il ah, famoso è,
0: sì. sì. è suo.
2: Sì. E lui si omaggia, omaggia a se stesso, mettendosi a dirigere l'orchestra nell'uomo che sapeva troppo. Seconda scena epocale, quando mh, il bambino è ancora scomparso. Ma loro sanno dov'è, loro sanno che lui è lì, e allora lei, Doris Day, canta che sera sarà. Quella scena lì è qualcosa. Lei sto che pepe. canta con le lacrime e con tutto il fiato che ha in gola per farsi sentire dal figlio. Ma che bella
1: è, ma ragazzi. Super. Ma ha vinto anche l'Oscar quella canzone? Oddio, no, no. sai oh, che vabbè,
2: non vabbè. lo so, questo non te lo so dire. Potrebbe darsi, non lo so. Comunque, si sta parlando di un cinema che si faceva che non si fa più.
1: No, cioè... è vero. Tra l'altro, cioè sì, era un remake che appunto poteva dirigere solo lui perché comunque le, le atmosfere rimangono le stesse, dovevano essere quelle. E, e comunque, cioè, entra- io consiglierei di vedere comunque tutti e due i film perché anche, anche quello con Peter Loro, dai. Sì sì, è... sì, sì, assolutamente. È molto più breve, molto più sbrigativo, se vogliamo. Però buono, secondo me.
2: Sì, sì. No, eh, questo stiamo parlando veramente di un grandissimo film. Hitchcock non ne parliamo mai abbastanza, ma... Veramente un grandissimo, grandissimo film. Quindi, a pala de foco. Va bene, andiamo col prossimo remake migliore dell'originale. Sì, La qua cosa... esatto. La cosa. Dirige John Carpenter. Il film... Del 1951, originale era in italiano La cosa dell'altro mondo. Di un altro ah. mondo, diretto da Ward Oaks. Allora, il film originale, oh, per l'amor di Dio, un signor film, bello, un bel film di fantascienza. però, sì. è una fantascienza molto canonica. Questa base sì, è artica arriva all'extraterrestre, all'extraterrestre. Questo carotone gigante, sì, questo sì.
1: omone. Insomma, dai. Di- diciamo che forse per l'epoca poteva anche essere un ottimo film perde molto se visto visto adesso chiaramente non non ha dei momenti di tensione sì, non
2: non è quella fantascienza bella rivoluzionaria all'invasione degli ultracorpi che abbiamo citato prima non ha quelle tematiche sempre verdi come l'invasione degli ultracorpi e obiettivamente avendo poi Carpenter nell'82 girato un capolavoro assoluto io penso uno dei miei dieci film preferiti della mia vita eh, cioè, stiamo parlando di niente la cosa di John Carpenter è un capolavoro chi non ah. è d'accordo con questa affermazione, secondo me non deve parlare di cinema, deve parlare di altro Ma non è, di
1: è lo stesso film preferito da Carpenter cioè lui sì. stesso dice che è il suo film migliore è stato Quindi, il
2: suo più grande insuccesso. Non ha incassato un cast, non ha incassato
1: per colpa di, di E.T.
2: Per colpa di E.T. Per... Eh, per di... Ecco perché a noi sta sul cast Spielberg un po'. Cioè, <ride> mi dispiace, però a me sul cazzo All... mi sta. Per questa cosa Il l'alieno
1: qui. buono ha vinto sull'alieno cattivo. Tutti volevano vedere il, 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 casa, oi oi, quelle cose lì. invece no, oh, Eliot, oh,
2: cosa... oh, Elliot, ma cagare, ma. Sì, va bene. Ah, che comunque che... ti dovrebbe spazzare le scarpe a... alla cosa di Carpenter, comunque.
1: Assolutamente. Cioè, no, la cosa... Ma la cosa di Carpenter non si contano le, le scene bellissime. Guarda, non tanto una, una da se posso dire da shortcut che ci avevo pensato quando, che non, non si, dove non si vede neanche la cosa. Secondo me è angosciantissima. Quando lo scienziato Blair sì. fa le previsioni dell'infezione. Sì quella è una scena ghiacciante quando fa vedere la, l'assimilazione che dice probabilità che uno più membri dell'equipe possa essere infettato tanta... e dopo da lì cioè, guarda nel cassetto con la pistola e poi sembra che impazzisca invece forse è l'unico che, che ha la soluzione giusta. <ride> no, no,
2: eh, allora, la cosa per me è un film strepitoso. Comincia e già ti ha preso, tu sei lì. In mezzo ai ghiacci mezzo, con quel cazzo di cane che corre, mentre l'elicottero dei norvegesi gli va dietro e gli spara per ucciderlo, sì. e tu sei già lì, il film ti ha già preso. È iniziato da 10 secondi e ti ha già preso, non c'è niente da fare. E poi la cosa bella è che Carpenter sposta completamente l'asse: cioè se Oaks faceva la classica invasione aliena qui lui ti fa vedere che l'alieno è l'uomo cioè tu non sai di chi ti puoi fidare perché la cosa quando ti prende diventa esattamente come te, ti replica quindi di eh. chi ti puoi fidare? di nuovo l'invasione degli ultracorpi, no? di chi no, ti eh. puoi fidare? di chi ti puoi fidare? e sai qual è la cosa più bella? è che vengono fuori la merda che è l'essere umano perché spesso e volentieri l'essere umano si fa un'idea sbagliata Lui è la cosa, perché? Perché mi sta sul cazzo Perché l'essere umano, secondo Carpenter, è la più grande merda del pianeta Un opportunista, uno che sta distruggendo tutto Uno che odia i suoi simili E questo odio viene fuori Un film strepitoso questo al di là di ciò e al di là dei discorsi che ci sono in mezzo, perché quel finale spettacolare in cui rimangono vivi un bianco di classe sociale poco agiata e un nero di classe sociale molto più agiata, esatto. uno contro l'altro, uno dei due forse è la cosa, chi? Chi dei due? E il esatto. film finisce così, quindi esatto. lui elimina l'elemento femminile cosa che avrebbe portato sicuramente ad un appiattimento sarebbero rimasti vivi uno e una basta invece lui la butta sul razziale pesante e poi come è girato ci sono i carrelli dentro quella base che sono qualche cosa
1: ragazzi fantastico no è veramente un capolavoro sfrutta alla perfezione l'ambiente cioè anche l'ambiente il ghiaccio, il freddo, l'ambiente ostile sì, Comunque, eh. il fatto di essere isolati ti dà proprio quel senso di paranoia pura, cioè. e poi anche il fatto del, della musica straordinaria La di
2: Ennio Morricone che sì.
1: ti martella costantemente: cioè. no, no, non si può avere giudizi negativi sulla cosa. È impossibile, no? Eh. È
2: impossibile. Gli effetti speciali di Rob Bottin ah. avanti, miliardi di anni luce, sì. miliardi sì. di anni luce, miliardi. Sì, sì. Sono
1: delle trasformazioni che sono pazzesche. Cioè, sì, abbiamo, sì. Cioè, non, non ultima, quella della, della sala operatoria. No, quella sì, è certo. la scena
2: più strepitosa che sia mai stata concepita da uomo. Perché anche quella cosa lì, ricordiamolo per l'ennesima volta, l'abbiamo già detto, ma diciamolo: sì. è one take. Cioè, quella roba lì è stata preparata per mesi e poi davano fuoco a tutto. Quindi o era, buona, era buona quella, era buona quella. Cioè, ragazzi, altro che computer. Cioè, mi state a rompere il cazzo col computer con queste puttanate qui. Cioè, è parlando di niente. Mi parlate degli effetti speciali, ma non sapete neanche che cazzo sono gli effetti speciali. È facile fare le robe col computer. Ce la fa Sharknado? Ma cioè, eh, Che cos'è? È fatto con niente. Tutto dei teli verdi e vaffanculo. Ma fatele davvero le cose. Fatele funzionare. Ah,
1: ragazzi. Wow. Non soltanto, soltanto c'è cioè, un applauso per quelli in movimento, ma anche un applauso per quando loro vanno nella stazione norvegese e trovano quel cadavere. Il make-up
2: che, che c'è, ma, ma com'è?
1: È fantastico, cioè lì, era impensabile. stiamo parlando di un film dell'82, eh, non, cioè, dove ancora proprio il computer, era il computer che si vede all'inizio con Kurt Russell, quello che gioca a scacchi, cioè, quindi voglio dire...
2: Eh, la cosa di Carpenter è uno dei film da imparare a memoria per capire come si dovrebbe fare un film. Ma esatto. questo non sarà a livello di horror, nel senso che uno magari dice, vabbè, farà questa scienza. No, 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 guardatelo proprio come film. È un horror dell'anima, è un horror dell'umanità. Ti fa capire veramente, c'è cioè, capire alla fine l'alieno, non è neanche il cattivo. Perché l'alieno se ne stava lì in mezzo ai ghiacci, poveretto, che cazzo gliene fregava lui, stava lì ibernato. Gli sono andati a rompere i coglioni e lui che fa? Lui nella vita imita gli altri, quindi questo fa.
1: No, no esatto, esatto è, è, un
2: insieme, è un insieme di scene di un bello, quella che hai citato prima della, della sala operatoria, ma quella del sangue, la prova ah, del sangue, com'è?
1: Che Quella è strepitosa è... è sublime secondo me quella scena Cioè ci sono... No, ci sono veramente troppe cose Ma anche la stessa del cane Inizialmente quando lo, chi... lo chiudono Nella, nella gabbia con gli altri cani Sì sì gli
2: lì... Gli... lì ragazzi Siamo a dei livelli Di una, di una potenza visiva sì e narrativa perché è questo è il bello è questo il cinema quando la potenza narrativa va di pari passo con la potenza visiva perché le cose da dire le hai e sai anche come dirle cioè, sì, questo sì, è sì. il cinema questo è il cinema
1: apre e chiudo una piccola parentesi anche se stiamo parlando di remake consiglio evitate il prequel quello che hanno fatto poco tempo fa sì. evitatelo come anche la quello pelle. è
2: una specie di prequel remake sì, nel esatto. senso che è un, è, è un prequel, sto cazzo. Nel senso che eh, questa è la furbata che sono inventati eh, per però. fare i fighi alla fine, esatto, Però esatto. è un remake pedissequo della cosa di Carpenter perché anche lì non c'è la storia del sangue, ma ci sono le otturazioni, ti ricordi? Sì, sì. dei eh. cioè è, è uguale. Cioè, anche lì, però, c'è la gnocca. E quindi essendoci sì. la gnocca, tutto deve finire in modo diverso. Ma è una roba bruttissimo, eh. No, non è, si guarda.
1: È atroce, non si guarda.
2: Già solo gli effetti speciali, tutti fatti col computer, sono una cosa
1: imbarazzante. Sì, sì. Non, cioè, non, non c'è neanche da, da fare una discussione con quelli di Carpenter. Eh.
2: No, no, un capolavoro. La cosa 1982. Capolavoro. Così come un capolavoro, la mosca del 1986 di Cronenberg. Sì. Oh. Ma...
1: La, il primo, quello del 1958, era per caso anche l'esperimento del Dottor K. Quello, 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 quello,
2: l'esperimento <ride> del Dottor K.
1: No, oh, quello mi ha fatto morire dal ridere con questo tipo, col testone. da Sì, <ride> sì, sì, è sì.
2: sì effettivamente, cioè, le trame qui un pochino divergono, nel senso che nel, nel vecchio film c'è cioè questo, questo <ride> scienziato che fa un esperimento e una mosca gli rovina l'esperimento fondamentalmente. Questo cosa fa sì che eh, lui si trovi con una testona da mosca... È una mano di Mosca. È una Chela, sì, tipo una Chela. Una Chela, chela sì, sì. Mm,
1: una
2: roba. Vabbè.
1: E poi il bello è che è vestito normale. Sì, sì, è un
2: uomo col testone da Mosca. Cioè, una cosa un po'...
1: Fantastico, fantastico. Vabbè. Il grande Vincent Price qua.
2: Esattamente, qui c'è Vincent Price che non fa il cattivo sto giro. No, no? Bene, fa, fa meno, il buono. Beh, no. e, e niente, quindi vediamo la descrizione di questo uomo che sempre di più smatta, diventa sempre più pazzo, no? Fondamentalmente. E ai minuti contati perché? Perché bisogna ritrovare la mosca che invece ha la testa da uomo e la, la manina sì. <ride> da uomo. Bisogna ritrovarla per rifare lo scambio, fondamentalmente.
1: Sì, è vero. Fantastico
2: è vero. il finale col poliziotto che vede, c'ha la, la, <ride> di fianco a lui la ragnatela e sente:
0: Aiuto, aiuto! <ride>
2: Cioè quella roba <ride> lì è bella, quella è geniale. Quella è geniale. E vedi la, la moschina del... con la faccia da uomo, cioè, quello è geniale, però
1: eh. fantastico. Poi, tra l'altro, sono due, c'è anche la vendetta del dottor Castro. Sì, c'è anche
2: un, un seguito, sì. Visti entrambi, eh, tutti e due abbastanza imbarazzanti, però insomma, stiamo parlando di film di, di B, B, C, D, movie del 58, sì. cioè, insomma, però belli. Cioè, sì, no, tant'è God che, God God che se B. non cioè, era ti per fanno, non ti fanno sorridere però, Sì, dai. ma se non era per sì. il primo esperimento del dottor K, non saremmo mai arrivati a quel capolavoro che è la mosca di Cronenberg, perché la mosca di Cronenberg è un altro grande capolavoro eh. sì, sì. Kranberg veniva fresco fresco si fa per dire da quel capolavoro visionario che forse apprezzeranno veramente i posteri tra 40 anni che è Videodrome sì. film del 1984 che nel 1984 era avanti 80 anni quindi lo capiremo tra altri 40 e qui fa La Mosca il suo film, passami il termine, più commerciale se vuoi sì.
1: Sì, direi di sì, forse è proprio il suo film più, più commerciale. Hai detto hai usato. Il che di termine. commerciale
2: non ha un cazzo, eh? però eh, obiettivamente, insomma, è quello con la storia più, più lineare. Allora, la stor- allora, i due protagonisti strepitosi, Jeff Goldblum e Gina Davis. All'epoca Ma. stavano pure insieme, erano fidanzati. Allora, il film comincia con eh, Jeff Goldblum, a una fiera della scienza, fondamentalmente, che incontra Gina Davis. Gina Davis è una giornalista, lui è uno scienziato e mentre sono lì che cazzeggiano e si stanno conoscendo e stanno flirtando lui dice vuoi vedere qualcosa di veramente strepitoso? vieni a casa mia la porta nel suo antro nel suo laboratorio e gli fa vedere cosa, la cosa a cui sta lavorando e sta lavorando a eh, una macchina per il teletrasbordo Il teletrasbordo che cos'è? è il modo per passare una cosa dal punto A al punto B nello spazio attraverso due, due, cabine, due cabine cioè praticamente ti smaterializzo qua ti faccio riapparire là ti rim- eh no. rimaterializzo là fondamentalmente, questo è oh, lui sta lavorando a questa cosa qui, a questa invenzione il suo problema è che finora è riuscito a farlo solamente con oggetti inanimati sì. con oggetti vivi, cioè con esseri umani non ha ancora provato, però prova con dei babbuini non ce la fa mai e quindi niente lui è estremamente frustrato da questa cosa il conoscere Gina Davis lo aiuterà perché comunque tra i due nascerà l'amore e l'amore che nasce lo aiuta a capire che cosa manca nel suo esperimento cioè lui deve insegnare alla sua macchina al suo computer che cos'è la carne deve spiegargliela
1: è verissimo, bello 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 anche questo questo punto la carne
2: poi torna sempre no? Cronenberg
1: Eh. Sì, 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 lui ha questa costante in tutti i suoi film.
2: Tutto culminerà in un esperimento che lui farà col babbuino e finalmente il babbuino questa volta non si, non si rivolta come un guanto, ma ne esce bene. E lui, gasato per, per le cose, vorrebbe festeggiare, ma lei invece va dal suo capo, ti ricordi? Statis Borans. Sì, eh, sì.
1: Eh, eh.
2: Che è il suo ex, tra l'altro. Lui per questa cosa rimane talmente male perché pensa che lei lo tradisca, invece lei in realtà vuole solamente chiudere con quella parte della sua vita per dedicarsi completamente a lui. Che lui decide di fare la cazzata. Fa esatto. l'esperimento su di sé. Sì. Peccato esatto. che una mosca si insinui nella cabina del teletrasporto. Esatto. E quindi quando Seth Brundle si smaterializza e si rimaterializza da un'altra parte. Quello che appare è un set Brandol con il DNA fuso con mosca. quello della mosca.
1: Eh, sì. E da lì cominciano i cazzi.
2: E da lì cominciano i cazzi, perché prima eh, lui non avverte nulla, se non una potenza, una forza che sì. non aveva mai avuto, un'energia praticamente inesauribile, perché le mosche sono fortissime, eccetera, eccetera. Sì, sì, sì. Ma purtroppo, lentamente, ma neanche troppo, eh, inizierà a mutare
1: esatto e fino a
2: diventare la... un, un uomo mosca Fondamentalmente,
1: esatto tra la cosa bella è che lui eh, gode di questa cosa cioè, inizialmente si è un... sì, un dio non è... All'in... cioè, all'inizio magari è anche preoccupato ma dopo man mano che siete proprio il potere dentro di sé anche la mutazione ricordi che fa gli esperimenti video lui dice la prendo il mosca sì, Mita, ma, secondo ma... me è
2: più che sentirsi Dio Cioè sentire Dio nella prima, nella prima parte, diciamo, inizialmente Poi secondo me subentra lo scienziato Cioè quando lui si rende conto che questa cosa comunque è irreversibile Non può farci sì. niente Lo scienziato prende il sopravvento Quindi lui vuol capire che cosa sta succedendo allora, Jeff Goblin dà una prova d'attore che è strepitosa Perché sì. lui da quando inizia a mutare si ricorda di fare tutte quelle mossette a scatti sì. del, del viso è bellissimo, è splendido Il film è scritto in un modo che chapeau cioè ci sono dei dialoghi cioè lui quando dice sono un insetto che ha sognato di essere uomo ma adesso il sogno è finito e l'insetto è sveglio è una frase che boh, tatuatela sui muri Cioè è veramente splendido
1: effetti speciali anche in questo caso da manuale
2: effetti anche... speciali, trucchi bellissimi make up proprio bellissimo ma bellissimo e Finale tra i più belli della storia del cinema
1: eh, Finale veramente finale
2: tra i più belli della storia del cinema
1: Tra l'altro anche commovente Se posso assolutamente, dire
2: Assolutamente, assolutamente commovente In cui il nostro Brandol Mosca decide Che per lei rimane incinta, ti ricordi? Sì, sì Lei esatto. rimane incinta E lui vuole trasportare lei, il bambino e se stesso Da una parte all'altra però questa volta con le cabine migliorate da lui, quindi vuole fare una fusione genetica, vuole fare, per creare una specie di famiglia assurda, no? ideale, e ah. quando non ce la fa, perché lei ovviamente riesce a sottrarsi a questa cosa, grazie anche al suo ex che interviene, lui, ah. ti ricordi, rimane fuso tra il se stesso e la cabina. Sì e eh, quindi il computer lo fonde con questo metallo ed esce questo essere che ormai non è più umano è un insetto con inserti di metallo e in un sì. ultimo lampo un barlume di umanità chiede a lei di ucciderlo sì. e
1: prende, prende il fucile e se fucile. lo punta
2: in testa
1: no. e, se lo porto,
2: e eh, lei eh. non può fare altro che premere il grilletto gli fa esplodere la testa e il film finisce così È. Eh. Con lei che piange e basta, cioè, questo film è qualche cosa ma cos'è sto film?
1: È pura poesia, è pura poesia del, della fantascienza.
2: Ma secondo te, ma, ma adesso, ma chi cazzo lo produrrebbe mai un film simile? Ma chi? Ma
1: nessuno, non c'è ma, dubbio. Un finale così,
2: ma chi cazzo te lo fa fare? un finale così nichilista così, così bastardo ma chi è che te lo fa fare un film eh,
1: simile? Assolutamente. Ma no, chi? non lo farebbe nessuno
2: nessuno, non succederebbe mai in un miliardo di anni adesso siamo nel regno della banalità e della serialità un film come questo è impossibile da replicare impossibile
1: splendido infatti, infatti poi il secondo è una ciofeca non è che, che sì, anche ho visto qua, anche fa... quello, al
2: cinema l'ho visto che Parliamo. schifo
1: Ah, un seguito remake perché poi non è un seguito, è uguale sì, cioè... Praticamente
2: c'è la, il figlio, fondamentalmente, ah. eh, e vediamo cosa succede. Ma è una roba oscena. È eh. la Mosca 2, fa veramente schifo, sì. ma va bene. <ride> non c'è problema. Comunque, insomma, Cronenberg da qui in poi continuerà a fare film spettacolari la volta dopo. Il film successivo è Inseparabili, quindi ti dico solo per me il trittico videodrome La Mosca Inseparabili, cioè stiamo parlando di niente. Di niente sì. stiamo parlando. Comunque insomma, questo guardatelo tutti i costi, può sembrare un po' schifoso, ecco, nel senso che può fare un po' schifo, ve lo dico, però è uno schifo intanto tollerabile, non è una cosa schifo. troppo eh. splatter o altro, c'è cioè, proprio delle cose di dettagli un po' di disgusto disgustosi, cioè lui che vomita sul cibo, ti ricordo, delle cose un pochino sì. spiacevoli, lui mano a mano che muta diventa sempre più brutto, gli si staccano i pezzi, quindi insomma non è bellissimo da vedere però insomma stiamo parlando veramente di una storia di di un dolore lancinante, cioè bellissimo questo film qui, è poesia pura. E
1: poi comunque nel senso cioè può essere forse per certi aspetti peggiore la cosa come scena.
2: Sì, probabilmente sì, però questo per me è proprio intriso di morte e di poesia, cioè proprio veramente bellissimo, bellissimo. Bellissimo, Va bene, passiamo al prossimo imperdibile migliore che questo è l'originale anche se di poco nel senso che comunque qua il primo film 1932, Scarface di Howard Hawks è veramente un filmone eh?
1: sì, assolutamente tra l'altro anche qua parliamo di un signor regista perché... però
2: va detto che la versione del 1983 diretta da sua maestà, Brian De Palma cioè stiamo citando tutti i registi che è eh? sto cazzo sì, sì, Hitchcock, è. Carpenter, sì, Cronenberg esatto. eh? <ride> mica male sta puntatina eh? stiamo tirando fuori della
1: gente che eh, tanto di cappello anche perché poi e poi con dei signori attori eh, perché comunque anche un, un film al servizio di un meraviglioso al Pacino cioè sì qua è, diciamolo sì
2: nell'83 Pacino era esattamente come De Niro stesso periodo facevano dei film uno più bello dell'altro se io penso che vivo in un mondo in cui Al Pacino ha vinto l'Oscar come miglior attore per quella cacata di Scent of a Woman dove faceva il cazzo di cieco di merda e non l'ha vinto per Scarface, non l'ha vinto per Il Padrino, non l'ha vinto per Il Padrino parte 2 e non l'ha vinto per quel pomeriggio di un giorno da cani, cioè veramente ragazzi cioè, non avete poi, capito una se serie. Vogliamo,
1: se vogliamo stare anche in tempi più, più recenti non l'ha vinto neanche per Carlitos Way.
2: Cazzo Carlitos Way, <ride> sempre di The Palma, ma com'è Carlitos Way? Che, cioè, che no. film strepitoso. E l'ha vinto
1: per 100 of a Woman, veramente. L'ha vinto per 100
2: of a Woman. <ride> Almeno De Niro l'ha vinto per Toro Scatenato, cazzo, che è un capolavoro. Ma lui, cioè, io, io mi immagino Pacino, cioè, boh, dice, cazzo fa dei film della Madonna. Ma me lo date proprio per sento fa' uomo? Ma siete delle merde, cioè, <ride> diretto da Martin Brest. Ma chi cazzo sei? Ma Martin Brest esatto. è quello che ha fatto Beverly's Cup, capito? Esatto, cioè, esatto. ma, 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 ma Dici... vaffanculo, ma me lo date per sta puttanata. Ma va cagare, solo perché faccio il cieco. Ditemelo, dovevo far prima il cieco,
1: vaffanculo. <ride> Poteva fare il cieco gangster. Esatto,
2: il gangster cieco. Vabbè, comunque Scarface è celeberrimo. Questo veramente, lo conoscono anche i sassi, eh. È
1: ben poco da dire.
2: Questo è veramente Tony Montana e la sua sua scalata eh, fino alle stelle per poi crollare miseramente, non prima di essersi fatto prendere da una paranoia che... gli ha conseguito di distruggere tutto, famiglia, amici, affetti, qualsiasi cosa, e penso sì. una delle scene più celeberrime della storia del cinema, al finale quando il, 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 il comando va per ucciderlo, io penso che sia sì. una cosa...
1: No, oh, è, è potentissimo, è un film veramente potentissimo, è un... Anche in questo caso c'è, cioè, vedi come, poi tra l'altro anche i comprimari sono tutti bravissimi, abbiamo Gì. una Michelle Pfeiffer giovanissima, Bellissima, perfettamente, è bravissima Elisabeth Mastrantonio comunque, che ha questo sì. rapporto col fratello che è pazzesco, anche in questo caso morboso, quasi sessuale se vogliamo. Sì, sì, dire. assolutamente,
2: lui ha proprio questo tipo di rapporto con lei, sono d'accordo con te.
1: Sì, sì lui, lui proprio se la vuole, se la vorrebbe fare. Cioè. Sì, sì,
2: assolutamente. <ride> e non permette che nessuno le metta gli occhi addosso, è pazzesco,
1: eh. Sì, 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 sì eh. Poi bellissima anche la parte di, di Robert Lodge, cioè, fa anche qua un Frank sì, Lopez, sì. Cioè, fantastico. Risulta quasi sì. simpatico nella sua bastardaggine. Sì, sì, <ride> no,
2: questo è veramente un film, tra l'altro violentissimo. De sì. Palma non risparmia niente qui, questo film è di una violenza c'è la scena con, con la sega elettrica che porca puttana Le cioè, eh. Palma qui pigia che è una bellezza musica di Giorgio Moroder spettacolari, bellissime oh, eh. e uno dei finali più belli veramente epici con lui imbottito di cocaina che gli sparano in 18 lui non va giù neanche a piangere qua c'è un, c'è un pacino titanico eh Okay. Sì, ma sì, com'è eh, quella è, scena è, beh, è
1: bellissima cioè, tra l'altro eh, a proposito della violenza sarà ma anni e anni ormai che Scarface non fa più un passaggio in televisione dove non sia pesantemente censurato cioè... ah, beh, sì.
2: lo trovate su Netflix lo trovate,
1: <coughs> ma è bellissimo cioè, è un film meraviglioso un po', Se vogliamo anche un pochino diverso magari dall'originale
2: Sì, 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 no, non è, l'originale non è così, cioè è più un noir classico l'originale Sì, esatto, esatto. È La parabola di quest'uomo, a parte che non ci sono le origini eh, che ci mette De Palma Perché Tony Montana è un cubano arrivato a Miami che si butta nella malavita, questo questo aspetto non c'è, lo lo introduce De Palma e secondo me fa molto bene, perché intanto ci ci dà uno spaccato di quella quella parte dell'America che obiettivamente era abbastanza inedita, cioè la Miami così ma chi cazzo l'aveva vista Eh, fino all'83 che ce la faceva vedere De Palma, perché se no, altrimenti eravamo abituati a vedere Miami, tutta bella luccicante, tutta... poi cioè, sarebbe arrivato da lì a niente eh, Miami Vice o Michael Mann. Quindi, insomma, sì. il periodo è quello, eh. Quindi, no, tanti cappello.
1: No, no, è bellino. Due ore e quaranta, ma passano veloci. Cioè, a manetta. Sì. Un... un film che non... cioè, dovete per forza vedere, non potete non guardare Scarface.
2: Assolutamente. <ride> Oh, venendo a un film horror, sì. non un capolavoro assoluto, però mi fa piacere inserirlo in questa, in questa rubrica, sto parlando di The Ring, eh
1: sì, sì. Sono di Gore Verbinski. Sono d'accordo con la collocazione in questa, in questa lista.
2: Film del 2002, remake eh, dell'originale del 1998 diretto da Idea N'Accata. Oh, allora Zering che è stato anche protagonista del, del nostro poster promozionale di Degenerando Cult Remake con mm-hmm. Samara nel suo, nel suo angolino in manicomio mm-hmm. e è uno dei film che a me ha fatto più cagare in mano <ride> che io abbia visto recentemente ah, questo è veramente spaventoso
1: eh? Ah, c- cioè, voglio, vedere, voglio dire la prima, sfido chiunque a non essersi cagato in mano la prima volta che ha visto la, la videocassetta,
2: porca puttana anche qua, trama per quei quattro che non lo sanno allora eh, gira, anche questo è bellissimo gira una leggenda una leggenda urbana la conosci quella storia eh, di quella videocassetta che se la guardi dopo dopo che hai finito di vederla il telefono suona e c'è una voce che ti dice sette giorni e dopo sette giorni tu morirai fantastico cioè l'assunto è geniale e questo c'è tutto nel film di Ideo Nakata Ora, ah. l'originale giapponese obiettivamente è più debolino, secondo me il film di Verbinski proprio ha dei tempi splendidi, perché comunque Verbinski è uno che dirige veramente bene Nakata meno cioè Nakata è, è a livello di idee, come concept, niente da dire però obiettivamente come è girato il Zering di Verbinski, quell'originale Ringu, se lo sogna sì. eh
1: No, è vero, anche perché comunque secondo me eh, in un certo senso quando l'ho visto fa meno, io ho visto addirittura prima di quello di Verbinsky, fa meno paura quello di una casa. Sì, 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 assolutamente. Non ti tiene, e certi, certi momenti sono anche troppo lunghi, troppo tirati, la tensione a volte si perde. Si è perde vero. Parecchio.
2: No, no, assolutamente, questo è, è solo un puro problema di regia, no? Niente altro. Sì. sì. Ecco, Verbinski per me dirige in un modo spettacolare e questo The Ring è un film di una bellezza, eh, abbiamo Naomi Watts, protagonista, eh. e che ovviamente entrerà in contatto con questa dannata videocassetta e quindi ha sette giorni, in realtà ce l'ha il figlio, sette giorni. il no. problema è del figlio che guarda la videocassetta, hanno sette giorni per risolvere l'enigma che sta dietro a Samara e qua lei entrerà già anche solo il mondo di Samara è splendido questa bambina che portava sfortuna e tutti c'era l'epidemia nel paesino morivano i cavalli allora decidono di ucciderla cioè è bellissimo cioè la buttano nel pozzo e i sette ah. giorni sono perché quanto si può sopravvivere senza acqua senza, senza cibo sette
1: giorni pazzesco, pazzesco c'è anche un, un Brian Cox secondo me strepitoso sono d'accordo
2: questo. con te, te lo stavo per dire qui c'è un Brian Cox
1: fantastico c'è solo la scena della vasca è merda, bellissimo, <ride> la scena bellissimo. Lì è fantastica
2: è fantastica no no, <ride> è grande poi, insomma, poi questo film obiettivamente ha anche il grande merito di aver fatto conoscere al pubblico occidentale il, il cinema orientale perché obiettivamente no. eh, il cinema orientale di questo tipo qua era eh, riservato a un pubblico di appassionatissimi e basta Zering okay. ha ah, veramente il, l'ottima, l'ottima cosa di farlo conoscere al mondo eh.
1: assolutamente, sono d'accordo perché comunque è stato proprio da lì che è cominciato tutto il, sì, il abbiamo iniziato il a vedere
2: pellicole orientali uh, finalmente in Italia, uh, eh. sono uh, arrivate e poi è arrivato Juhon è arrivato sì, perché esatto. dopo hanno fatto anche il remake di Juhon The Grudge rancore, esatto. però sono arrivati dopo prima noi abbiamo visto in Italia Juhon abbiamo visto, che anche quello fa cagare in mano un bel po' No, abbiamo iniziato a vedere della roba non parliamo di Pulse in, in originale Cargo anche quello bellissimo cioè...
1: ecco ho sentito recentemente una cosa che mi fa parecchio ma parecchio paura che gli Stati Uniti hanno, faranno presto il remake di Train to Busan
2: lo ho sentito anch'io. <ride> dipende chi lo fa, questa cosa, qua però, dipende sempre eh. chi lo fa. Perché metti che lo fa un Verbinski, cioè Fugizzi. mi può tirare fuori una roba figa, capito? Dipende però, sempre dal regista. La, la, la regia fa
1: raggiungere i livelli, però, dell'originale la vedo dura. Eh, sto eh, giro, la vedo anch'io, è... però, però... Film, eh? si aspettiamo. Parla aspettiamo, vediamo, aspettiamo. vediamo chi è, magari.
2: Insomma, lo fa uno figo speriamo comunque <ride> The Ring è un film splendido a parte che ha questo cosa c'è il finale di The Ring è qualcosa di meraviglioso che tu è dici ah bene bello atta ah, la luce vino è finita ah, che figo e invece esatto. sono gli ultimi 15 minuti che ti caghi in mano a ripetizione sempre dietro le mutande
1: che bello bellissimo
2: a parte che c'è è la figura giusto. di Samara che è un inquietante che la metà basterebbe Esatto. che è tipica della tradizione giapponese eh, ci mancherebbe, però in occidente ma chi l'aveva mai vista una roba così? capito? No, no, no. ma okay. chi? la bimba con i capelli neri davanti agli occhi ma chi l'aveva vista? ho capito che l'iconografia classica del fantasma giapponese ma noi qua che cazzo ne sapevamo? ci siamo cagati in mano quando l'abbiamo vista ah detto bellissimo, detto. e poi il finale 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 con la soluzione sul come eliminare le, la, la, la maledizione per me è genio puro eh
1: sì è un colpo di genio, assolutamente quello sì Non, non sveliamo il, il segreto Non ma diciamo super... nulla,
2: questo guardatevelo Perché è veramente un colpo di genio Diciamo che prima ho avuto Un, un capitolo 2 abbastanza tristo sì. Cioè carino uh-huh. eh? cioè, Non è male Però sì. obiettivamente a me non frega un cazzo di Sapere la mamma di Samara Chi era, perché Lei poi finisce in modo patetico Cioè lei che vuole la mamma Cioè sì. Sì, no. E poi
1: e poi non parliamo dell'ultimo l'ultimo
2: Pierini. è agghiacciante l'ultimo è agghiacciante sì. a parte che non si capisce un cazzo cioè adesso capiamo cioè,
1: cioè, un... spieghiamo agghiacciante, agghiacciante in senso negativo eh? sì, non sì, si, si capisce popolo. un cazzo
2: cioè a, a parte che tu diventato un file su computer quindi va bene poi sta cosa che aspetta sì ah c'ho il passaggio per te già sto aspettando il cambio arriva il tizio ah devo vedere, far vederti una cosa ma che cazzo ma cos'è? Cioè, banalizza completamente tutto quanto il meccanismo di Zering. triste, veramente triste cioè l'idea poteva, po- poteva anche starci, però cazzo scrivila meglio perché devi scriverla poi,
1: così? noioso, sbadiglia go go uh...
2: non... alla grande no guarda, La, lascia perdere il numero 3 <ride> va bene, passiamo al prossimo anche qua l'originale è un signor film ma il cuore mi dice anche qui che il remake ahimè, è migliore stiamo parlando di Cape Fear 1962 il pronontale della paura 1991 Cape Fear diretto da Martin Scorsese l'originale era di J. Lee Thompson nell'originale avevamo Robert Mitchum e Gregory Peck due mostri assoluti Beh, quello nuovo troviamo Nick Nolte, Jessica Lange, Julia Lewis e soprattutto una Robert. delle più grandi interpretazioni di Robert De Niro
1: Fantastico, fantastico qua, eh. la storia cioè è veramente anche in questo caso un film pieno di angoscia il personaggio di Max Cady qua che è Ma impossibile che non averne è. paura cioè subdolo, no. eh, istruitissimo, coltissimo, cioè Vendicativo al massimo È quasi raffinato nella sua vendetta
2: Ma poi il fatto che ci sia Questo eh, Il modo in cui lui flirta con Juliette Lewis Mm, Com'è quella scena al teatro Dove c'è lei che mettono su Cappuccetto rosso E lui eh, dice che lui è il lupo Ma com'è? Ma è bellissimo Questo film qui è con quel finale pazzesco, con la barca che affonda, e De Niro che canta, te lo ricordi, ma com'è, ma com'è quel film? Ma che
1: bello! anche qua ci sono delle scene pazzesche, anche semplicemente la scena del pestaggio, dove il noto lo fa pestare per per fargli paura, e lui invece, dopo le prime botte, si rialza su e li mena gli aggressori, poi dopo si accorge che c'è lui e sembra quasi che lo... sì, <ride> cioè, sì. gli, vada, gli vada incontro e Nick Nolte che si nasconde dietro no, di la fantastico. cassa è cioè, bellissimo è bellissimo cioè, tra l'altro vabbè, trama in due parole cioè, Nick Nolte fa la parte di, di, dell'avvocato che avrebbe dovuto difendere Max Keddy che appunto aveva scuprato, se non sbaglio, picchiato sì, una sì. ragazzina e lui invece... Eh... Non, non presenta una prova che aveva, avrebbe potuto farlo assolvere nonostante fosse, fosse era colpevole. Esattamente, stato... quindi negligenza. E quindi Max Keddy, sapendo questa cosa, cioè lui si incazza come una alieno. Perché iera. poi lui
2: studia in prigione, lui in carcere studia legge. Studia legge, È fantastica sta cosa. Bellissimo. Eh, poi tutti i tatuaggi che ha. Sì, che sì, che merda, con dietro quella, quella croce pazzesca! perché com'è?
1: Bellissimo. E lui, appena esce di galera, è intenzionato a fargliela pagare, insomma, a tutti i costi. Assolutamente. Beh, il film poi è uno scorsese in stato di grazia. Eh? Cioè, oh no, cioè, scorsese
2: è praticamente quasi sempre in stato di grazia. Poi è vero che ha fatto dei film un po' che a me sono piaciuti un po' meno. Vedi Kun per esempio. Sì. Sì, o anche il, il, l'esagerato che a tutti piace un sacco The Departed, per me è un film medio suo, cioè confrontato alla sua filmografia spaziale, cioè confrontato a questo per dire, cioè, per sì. me The Departed scompare, confronta Cape Fear.
1: No, no, è vero, sono d'accordissimo, cioè, Cape Fear è, è proprio una, una summa di tutte le cose più importanti del, del genere thriller. De, cioè, e del genere, se vuoi, anche action, perché c'è anche molto action in Cape Fear.
2: Sì, sì, se vuoi sì, è veramente un concentrato di, di tutto. C'è il noir, c'è il thriller, c'è l'action, c'è, c'è tutto. Questo è veramente, poi sono, loro due sono strepitosi, eh, no? Nolte sì. e De Niro, qui sono fantastici, ripeto, quel finale lì con la barca che affonda e lui che canta, è una roba,
1: ma che bello è, ma bellissimo. Sì, sì, ma... Ti rimane impresso, secondo me è uno dei migliori cattivi cinematografici di sempre Max Ked di Terino.
2: Assolutamente. Eh, musica di Elmer Bernstein che riadatta allo stesso modo, proprio pedissequo, la colonna sonora originale di Bernard Herrmann. Esatto. Il tema bravo. di Bernard. Herrmann lui la, lo rifà identico: strepitoso! Sì, il, il tema sì. di Bernard Herrmann è qualcosa che è angoscia pura eh.
1: È carino anche sottolineare il fatto che ci sono anche due camei dei protagonisti dell'originale. È vero,
2: è vero, è vero. Ha ruoli ribaltati,
1: sì, esatto. Per Mitsung che Gregory Peck. Esattamente, sì, sì, ci sono
2: anche i due due vecchi leoni che fanno un piccolo cameo, un piccolo ruolino. Però sì, sì, no, stiamo parlando veramente di un film. Recuperatelo, non se ne parla più di Cape Fear, c'erano di quei titoli scomparsi. Adesso facci caso, un bot di film gli anni Ottanta hanno avuto la loro rivalutazione ma un bot di film degli anni 90 o oh, non si ricorda più nessuno no. nessuno
1: questo no, no, è di quei è film verissimo. che
2: non sento mai citare mai
1: e viene anche trasmesso poco questo. No, io non questo via. in
2: tv penso di non averlo mai visto ultimamente, saranno dieci anni che non lo vedo passare
1: sì, sono d'accordo
2: Oh, passiamo al prossimo, oh, questo ce l'ho messo perché io questo film lo adoro, cioè non, non, non potevo non metterlo, confronto di remake, belli, bellissimi, sì i titoli sono tanti, però ho detto, beh, ci metto una roba del mio cuore. E sto parlando della piccola bottega degli orrori, oh, eh, questo, è
1: carinissimo. questo film è,
2: carinissimo. è strepitoso, l'originale del 60 è diretto da Roger Corman in persona esatto. e quello nuovo, adattamento del 1986, è diretto da Frank Oz, regista mai abbastanza citato Frank Oz. Tra l'altro, colui che muove Yoda, è
1: vero.
2: Ricordatevelo quando vedete Yoda nell'impero colpisce ancora e anche nel ritorno Jedi ma che quando si vede quei tre secondi nell'impero del ritorno nel Jedi, ma no, l'impero colpisce ancora. È, è il signor Frank Oz che lo muove perché Frank Oz è un regista che prima di fare il regista eh, ha lavorato una vita insieme a Jim Henson e insieme a Il Show. Quindi lui nasce proprio come puppeteer, come marionettista. Uno di quelli che muove le marionette. I pupazzi, e successivamente si è data la regia. Questo se non è il suo primo film, poco ci manca. eh?
1: Sì, credo credo anch'io. Ma è, è carinissimo, è estremamente carino questo film.
2: È bellissimo, tra le canzoni sono splendide. Le canzoni sono. Belle, perché è un musical. Questo è un musical, sì. ragazzi. La Piccola Biblioteca degli errori è un musical ed è divertentissimo. Abbiamo Rick Morenis eh, sì. che è un, eh, fa un, <ride> un garzone fondamentalmente di un fioraio, lui lavora lì, lui è, è stato adottato praticamente dal fioraio, vive lì, dorme lì, fa tutto lì e Mister la sua vita, esatto, da Mr. Gardini e dedica tutta la sua vita ai fiori e alle piante. Lo succede, durante un'eclissi. Eh, lui si trova in vetrina una piantina che prima non c'era appare dopo l'eclissi, arrivata dall'oltrespazio. Questa piantina eh, è una pianta carnivora fondamentalmente esatto. ed è una pianta che più sangue prende, perché più sangue umano poi prende esatto. più cresce. Il bello perché lui la chiama Audrey 2 perché sì. la commessa del negozio si chiama Audrey e lui ovviamente è innamorato perso di questa donna la quale però sta insieme a Steve Martin che è il, uno dei personaggi più belli eh, se, se del se mondo
1: anche bello è quando si vede la canzone che canta eh, lui fa il ah, dentista mia...
2: e lui è un è dentista questo. e quindi lui è, è, un, è un sadico lui è un sadico totale e ovviamente fa il suo lavoro preferito il lavoro perfetto per un sadico no? il dentista,
1: è, è il dentista.
2: <ride> e la canzone epocale, c'è cioè quel pezzo lì dove lui canta, sono un dentista e spiega che la mamma, lui da piccolo strangolava i cuccioli allora la mamma gli ha detto, oh io lavoro giusto per te fai il dentista e poi si vede, cioè lui cioè, che fa questo lavoro proprio con passione, bellissimo in più la mena Li- sempre
1: Bellissima la scena che c'è il cameo con Bill Murray, che lui non sente dolore. Sì, anzi, perché ma... Bill Murray è un
2: masochista, <ride> e quindi non c'è niente di peggio per un sadico trovarsi davanti a un masochista perché non, non soffre, no? <ride> è è
1: fantastica. Quella scena lì è bellissima
2: bellissimo meraviglio, cioè, meraviglio, Questo film qui. Poi ha le canzoni che sono bellissime sì. bellissime. Da il coro Che porta avanti tutta la storia Che sono tre ragazze nere Che cantano dall'inizio fino alla fine Che ogni tanto fanno da tre d'unione Nei vari sì, sì. intermezzi ah. del film C'è Skid Row Downtown che è una canzone splendida eh, c'è Suddenly Seymour Che anche quella è fantastica ma delle... E poi c'è Audrey 2 che, che è fatta in un modo splendido Che regna Questa piantona carnivora Che diventa sempre più grande E gigante E assoggetta Seymour E dice di portargli da mangiare Feed me Seymour Feed me <ride> E lui le porterà sempre Nuovi cadaveri: Winsor Gardinia e se, la, se si mangia Steve Martin, si mangia <ride> tutti, tutti, si mangia perché il suo piano ovviamente è quello di conquistare il mondo come da. canterà alla fine che dice I'm a green motherfucker from the other space, quindi insomma.
1: Tra l'altro, non so se lo sapevi che nella, nello script originale eh, il finale non era un FPN.
2: No, no, ma non è lo script. Se tu guardi su YouTube c'è proprio il finale originale del film. È stato ah, girato. È stato anche
1: girato. Ah, sì, sì, c'è, no? c'è, 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 c'è
2: tra l'altro è bello lungo sono tipo 10 minuti di film
1: che la la pianta le piante
2: piante crescono a dismisura e praticamente invadono il mondo fondamentalmente
1: Eh, chissà quale fine. Anche quel finale non, è, non era male, comunque.
2: No, no, eh. se lo guarda, cercalo su YouTube, è pazzesco, è bellissimo. Vedi Odri 2 che sono giganti e si mangiano tutti piano piano. È veramente bello, veramente, veramente bello. Questo è, è un film che è adorabile perché, intanto, è recitato bene, e le canzoni sono splendide perché è un musical veramente bello. Ma veramente bello, non c'è una canzone brutta. Eh, e poi è un omaggione a tutta quella fantascienza di cui vi abbiamo parlato all'inizio la questione tra corpi, la cosa di un altro mondo cioè veramente oh. c'è quella fantascienza di 50 c'è tutta quella roba lì e quindi è uno spettacolo per gli occhi e per il cuore da vedere per un appassionato di cinema di cinema di serie B è veramente un po' come vedere Zerocchio World Picture Show cioè dentro c'è il cinema c'è veramente il cinema quello a cui siamo più affezionati noi noi chiamiamo il cinema, amiamo il cinema di serie B ragazzi
1: Assolutamente, noi sono
2: piacciono quelle pellicole lì, le pellicole imperfette, le pellicole che zoppicano, ma le pellicole senza soldi ma con tantissime idee
1: sono quelle che rimangono nel cuore quelle, quelle più affezionate
2: Veramente. E il cinema del passato era un cinema che aveva un sacco di idee, tantissime. E lo trovavi lì, perché, come diciamo sempre, è facile fare le cose con i soldi, no? Fammi saltare per avere 28 palazzi, pronti, girata, buona! E quando non hai i soldi, ti devi inventare le cose quindi, come fai? e quindi arriva Carpenter che ti fa e si vivono no? che ti si inventa gli occhiali da sole, non hai un cazzo non hai un soldo, cosa fai? ti inventi questa che è una genialata totale no? quindi insomma ragazzi e viva e viva la piccola bottega degli orrori ed evviva Frank Oz che purtroppo adesso non fa più un cazzo
1: non fa fa più niente non fa proprio più niente
2: non fa veramente veramente più niente ed è un peccato ha fatto tutte le manie di Bob con Bill Murray che è un ottimo film ha sì. fatto In and Out, che è un capolavoro di, di comicità, ma veramente bellissimo. Con un Kevin Klein da Oscar.
1: però è parecchio, veramente, che non fa niente. E poi non c'è Due pochino. Figli Di, che forse è uno dei miei preferiti, sì. con... <ride> molto bello anche quello. Con
2: Steve Martin no. e, cosa, e, e Michael e Kane, Michael Caine, che è sì. Buncher, due truffatori di altissimo livello che si sfidano l'uno contro l'altro. Ma bellissimo. <ride> Veramente un grande film Quindi insomma Frank Oz Mai abbastanza citato Peccato Dimenticato Peccato Perché ha fatto veramente I grandi film
0: sì.
2: oh, E chiusa la parentesi capolavori Apriamo quella Ottimi film Ottimi. Cioè Dei buoni remake Dei remake Che pur non essendo Dei capolavori Li, li abbiamo messi Perché ci sono piaciuti Dignitosi Esatto oh, Inizierei con Il Grinta Sì ah, L'originale Di Henry Hathaway Del 1969 C'è cioè Il Duca per chi non lo sapesse, ma lo sanno anche i sassi, che c'è John Wayne nel Grint, anzi è l'unico Oscar che ha vinto.
1: Proprio per il Grinch esatto.
2: Esattamente. Il remake del 2010 dei fratelli Coen. Ora,
1: pur non, non essendo il miglior film dei Coen... Eh? Un attore che ci piace sempre tanto, che è eh, Jeff Bridges.
2: Jeff Bridges. Ma questo film per me, pur non essendo un capolavoro dei Coen, assolutamente, hanno fatto ben altro e ben altra eh. roba bella cicciosa qui siamo qualche anno dopo non è un paese per vecchi eh? quindi mh, altra roba avevano fatto prima molto più interessante devo dire che per me questo è un signor western merda questo è girato da dio e poi sai una cosa che mi ha colpito tantissimo di questo film il, il modo in cui trattano gli indiani
1: sì, Ti ricordi?
2: che li prendono sempre a scarpate a parolacce e per me è una cosa di un, di un concreto e di un reale che a me ha fatto pensare che per me facevano così veramente.
1: Sì, sì, sì. sì, sì. An- no, è vero. È molto, molto crudo in questo senso. Molto, molto terra a terra.
2: Ah, veramente, veramente? La storia è la più banale del mondo. Una bambina ha perso il padre e vuole vendetta fondamentalmente. Sì. Quindi va da un vecchio pistolero Mezzo ubriacone, senza più arte né parte, e no. chiede di assoldarlo per fare giustizia. Ora, eh, il film secondo me funziona, cioè, pur non essendo migliore del, di quello vecchio, perché comunque nel, nel primo c'era anche Catherine Hepburn. Quindi sti cazzi. Sì. Eh, però per me è un ottimo film. Jeff Bridges funziona grandissima C'è cioè Josh Brolin, poi... che anche lui è fantastico, eh. Matt Damon, che anche lui è fantastico. Insomma, questo è un gran bel film.
1: No, tra l'altro cioè, non, non capirò uno dei grandi misteri di Hollywood perché Jeff Bezos sia sempre stato ignorato dagli Academy.
2: Ha vinto ah, per no. cosa? Per il film dove lui faceva il cantante Country?
1: Ah, ok, sì. Cioè, sì era sì,
2: Angry sì. Heart, una roba simile può essere. È
1: vero, è vero. Tra l'altro sì. Però cioè, sì, uno altro... dei suoi
2: film più brutti, ecco.
1: Sì, esatto. <ride> cioè, come considerato... come prima per Pacino.
2: Sì, sì, considerato che ha fatto il Grande delle Boschi, cioè, stiamo parlando di niente, eh.
1: Sì, però niente (ride) Comunque no, ottimo film, ottimo western Giustamente come hai detto tu Eh, Jeff Ritz se la cava alla grande Attorniato poi da una serie di comprimari di di, Di tutto rispetto, di alto livello La storia funziona bene non mi sembra che si discosti tantissimo no, no,
2: assolutamente però guarda, per me è un ottimo remake nel senso che non non soffre dell'effetto déjà vu cioè tu lo vedi e non è che dici ah cazzo, non non aggiunge nulla no, trovo che comunque sia un'ottima prospettiva quella dei coin. comunque dirigono sempre in modo meraviglioso e poi non lo so, vedere la faccia di Jeff Bridges così masticata dal sole, dal tempo, dagli anni è una Eh. roba bellissima
1: è stato l'attore ideale, secondo me, per un remake. È sì, un'ottima sì. scelta lui.
2: Quello vecchio con John Wayne aveva un po' di sburonate la John Wayne. Ti ricordi? Lui che cavalca sì. con eh... <ride> le redini in bocca. Cioè, sì. ci sono quelle cose un po' tristi. Poi era senza un occhio. Cioè, c'era queste cose un po'...
1: Sì, è vero. Vabbè, sai, eh. Pur
2: essendo un ottimo film, però aveva un po' questa ingenuità, secondo me. E che invece il film dei Colin non ha.
1: È vero. No, no, come, insomma... come abbiamo detto prima all'inizio, è molto reale, molto, cioè un western molto, molto sentisi, sente proprio, molto calpestato, davvero.
2: Sì, sì, assolutamente. Oh, passerei al prossimo. Oh, il prossimo è Halloween di Rob Zombie. Ma come? Ah, metti Halloween di Rob Zombie! ah! Ah, intanto la rubrica la facciamo mie e carfa, fatevi i cazzi vostri, primo <ride> esatto. Pochi quindi se no vi va bene, potete andare anche a fare in culo, primo. Secondo, questo è un cast di gran film, porca troia, non è certamente paragonabile col capolavoro del 1978 di Sua Maestà John Carpenter. però obiettivamente l'adattamento del 2007 diretto da Rob Zombie per me è un signor film.
1: Ma guarda, io ti dico, eh, secondo me è proprio per il fatto che, sì, parliamo di remake, ma qua abbiamo un remake alla lontana. Sono proprio, secondo me, due film distinti, se vogliamo. Sì,
2: ah, sicuramente nella prima parte Rob Zombie fa i casti suoi. Esatto. Nella seconda parte obiettivamente fa Halloween. Cioè, Perché, deve farlo. Per farci
1: caso, secondo me la seconda parte forse, tra l'altro, è quella più debole rispetto sì, alla... Sì, sì, è tra...
2: quella che funziona meno,
1: assolutamente. La, la seconda è pure semplice slasher e, e quasi quasi la, la mano di Rob Zombie non si vede tantissimo. Nella prima parte, fino all'evasione, eh, cavoli, Rob Zombie, sì, è sì. Veramente, veramente quando a, a, assistiamo proprio alla genesi di, di Michael Myers, dove vediamo appunto che la malvagità non c'è spiegazione, la malvagità è sua quindi cioè, sì. lui è nato maligno ed è questa la cosa più affascinante. Vediamo proprio che lui ha questi impeti omicidi così. Cioè, è un Malcolm McDowell strepitoso, non far fa Loomis. Sì, non fa rimpiangere assolutamente Donald Pleasence, che era bravissimo,
2: comunque. No, sai che cosa? Qua si sposta l'ottica, no? Come sì. Donald Pleasence era, era dolente. Cioè, è un, è un professor Loomis, un dottor Loomis, che appena per Michael Myers. Sì. Cioè, lui prova profonda pena per questo ragazzo, vorrebbe salvarlo. E quando si rende conto che non ce la fa, deve fermarlo. E lo vede come una sua responsabilità, deve fermarlo lui, no? Il Loomis di Malcolm McDowell è un Loomis più moderno, cioè un Loomis anche attirato dall'aspetto più business della cosa, no? Ah, ci posso fare il libro sopra, ok? È vero, è, è interessante, bello.
1: Molto molto bello, tra l'altro bravissima anche la, la moglie di, di Robuston, Sherry Moon, nella parte della madre. Ah, lei a me piace un sacco. È ah. uno dei suoi ruoli, diciamo, l'unico forse più buono, più, più corretto. Sì,
2: ricordiamo ai più distratti che Sherry Lynn Moon Zombie è la MILF più più, più più totale del cinema, ecco, attualmente
1: il culo più bello, <ride> Sì,
2: sì, eh, no, ma possiamo dirlo senza, senza tema di essere smentiti. Il più bel culo che si sia visto negli ultimi vent'anni, quindi insomma
1: assolutamente, assolutamente.
2: No, questo film è bello. Andatevelo a, ris- a ripescare e a riscoprire perché ha dentro tutta la poetica di Rob Zombie, eh, poetica che tornerà in Halloween 2 sempre suo dove il, il secondo capitolo dell'Halloween originale, l'Halloween 2, viene liquidato nei primi tre minuti di film e poi dopo eh, Zombie fa i cazzi suoi per la restante un'ora e quaranta, quindi insomma... No, no, un regista che noi non ci non mai ci, ci dimenticheremo o ci stancheremo di consigliare e caldeggiare perché stiamo parlando veramente di uno dei grandissimi, eh? questo ha riscritto le regole, no. eh?
1: tra l'altro bellissimo perché... <ride> bellissimo perché ci sono tantissimi camei degli attori di, del genere horror che andavano sì, in, sì, sì, in sì sì sì
2: assolutamente ma lui poi gli inzeppa sempre nei suoi film ce li mette quindi va bene passiamo al prossimo commedia Oh, una commedia oh, st- ripeto qui parliamo di ottimi film non stiamo parlando di film migliori dell'originale eh ok sì. Detto questo, eh, andiamo in zona mito pure qua. Nel senso che il primo film del 1942 che si chiamava Vogliamo Vivere è diretto da Ernest Lubitsch. Ora, Ernest Lubitsch, per chi non lo conosce, è uno dei eh, padri assoluti della commedia cinematografica.
0: Certo.
2: Ernest Lubitsch è quello che ha diretto oltre a Vogliamo Vivere ha diretto Ninochka. Va bene? Ninochka sì. da solo vale la filmografia di qualunque Giudapatov di merda che vi venga in mente ma veramente eh? cioè, stiamo parlando di uno dei padri della commedia Billy Wilder che ancora cioè, stiamo parlando di uno non solo commedia ma addirittura sforato nel drama, nel noir di, di più, ma di più quello di a qualcuno piace caldo aveva davanti alla sua scrivania una, un quadretto con scritto come lo farebbe Lubic. gli serviva da ispirazione perché lui ha iniziato a lavorare con Lubitsch poi successivamente ha fatto il regista per i cazzi suoi quindi stiamo parlando di uno veramente da cui nasce tutto, da cui deriva tutto cioè un po' come i fratelli Marx tutta la, 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 la genialità totale di un tipo di fare cinema, di un tipo di scrittura nasce da qui e la commedia sofisticata nasce da Ernest Lubitsch
1: assolutamente, un precursore uno dei, dei massimi precursori della commedia
2: assolutamente
1: eh, troppo anche qua, troppo sconosciuto al giorno d'oggi, quasi nessuno sa chi cazzo sia se gli fai il cognome pochi lo sanno, pochi perché comunque però ha fatto dei film veramente, ma veramente impressionanti, sia a livello registico, che a livello recitativo, che a livello visivo eh ragazzi non... pochi registi di commedie soprattutto possono vantare eh sì.
2: questo vogliamo vivere remakeizzato nel 1983 con il titolo Essere o non essere da Alan Johnson il remake interpretato da Mel Brooks e da sua moglie Anne Bancroft sì, è la sì. storia di un gruppo di attori che eh, praticamente salvano un gruppo di ebrei dal nazismo Questo è il mezzo, ovviamente il film fa morire dal ridere, intanto perché è divertentissimo. Si chiama essere o non essere perché eh, il monologo del buon Mel Brooks viene costantemente interrotto ogni volta che lui è patito di Shakespeare. Lui si crede un grandissimo attore, cosa che in realtà è (ride) così. così. E nel mezzo del suo monologo, essere o non essere, siccome dura parecchio. È il segnale, praticamente, che ha un giovane tenente per alzarsi dalla sala e andare eh, ad amoreggiare con la moglie di Mel Brooks. È vero. Quindi, quando lui attacca l'essere o non essere, costantemente questo si alza e va via dalla sala. Ed è splaino vedere Mel Brooks come cerca di, di attaccarsi a tutto per farlo rimanere lì. Stiamo parlando veramente di qualcosa cosa di, di unico. E... Questo è veramente un bellissimo film. Un bellissimo film dentro c'è chiunque anche qua. Eh, c'è il dottor, c'è Doc Emmett Brown che sì, fa eh. una parte, <ride> c'è, c'è questo è bellissimo, è bellissimo perché unisce la commedia a eh, un messaggio estremamente potente. Se considerate poi che il film del 42. Eh, vogliamo vivere è del 1942. Sì. Eh, avete un'idea di chi poteva essere Lubic? Insomma, veramente stiamo parlando di qualcosa di, di oltre, okay? stiamo parlando di qualcosa di paragonabile al grande dittatore di Chaplin, cioè, stiamo parlando veramente di qualcosa che nei tempi racconta i propri tempi e ha il coraggio di farlo e sempre come lo fa usando la commedia. Perché ricordatevelo, lo diciamo sempre, il cinema di genere è l'unico che può raccontarvi i nostri tempi, quello che state vivendo. C'è cioè, qualcosa di spiacevole, perfetto, la commedia è perfetta
1: per raccontare. Assolutamente, no, assolutamente, cioè sottoscrivo ogni parola. La commedia e l'horror erano forse i due generi che più sapevano veramente raccontare le cose. Sì, sì,
2: commedia, horror e fantascienza sono i tre generi per eccellenza che possono raccontare qualsiasi cosa veramente qualsiasi cosa perché dietro una risata ci puoi nascondere tutto Quindi, dietro un mostro idem Quindi, insomma, eh. veramente bellissimo oh, continuo con una commedia oh, questo è un caso interessante esatto. questo è trovo vero. che sia veramente un caso interessante perché è un remake americano di un film italiano
1: tra l'altro a distanza di un solo anno
2: bravissimo nel 1987 Franco Amorri dà alle stampe Un film chiamato Da Grande con Renato Pozzetto. Il film è talmente un successo, ma manco tanto in Italia. eh? Attenzione: il film colpisce talmente tanto i nostri cugini americani che decidono di fare un remake chiamato Big con Tom Hanks. Con
1: un allora quasi sconosciuto Tom Hanks.
2: Candidato all'Oscar per questo film. eh? Candidato all'Oscar. Regia di Penny Marshall. Allora. I due film sono praticamente identici, un bambino vessato da mille cazzi, mille problemi che in realtà non sono dei problemi ma sono dei problemini, però lui vorrebbe ovviamente diventare grande perché quando tutti intorno dicono non puoi fare questo, non puoi fare questo, non puoi fare questo perché sei piccolo, 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 lui desidera diventare grande. Esatto. Nel film di Possetto lui desidera e succede. Esatto. Nel film di eh, Conto Manx c'è di mezzo una specie di, di, di macchina da, da, bar- da grande baraccone da Luna Park, ah, Zoltan esatto. si chiama, sì. che praticamente gli esaudisce il desiderio.
1: Desiderio esaudito. Esatto. Esattamente. <ride> sì.
2: E quindi questo è fondamentalmente. Due bambini si ritrovano grandi con tutto quello che comporta.
1: Esatto. Eh, da una no, parte, diciamo lo specifichiamo: si ritrovano grandi, ma con la mente del, di un bambino.
2: Esattamente, ma sì, sì, grandi popolo. non è tipo eh, 30 anni in un secondo, quelle cose lì, no, 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 assolutamente. Eh, non è quel tipo di film. Stiamo proprio parlando di, di un bimbo che diventa grande, semplicemente diventa adulto, di... però la mente è quella.
1: Esatto. I ricordi eh, sono eh,
2: quelli, cioè lui cresce, basta, tutto qua, nient'altro.
1: Cioè nel film di Pozzetto che bello è quando lei gli dice, gli parla, lui gli parla della sorella e lui dice beh ma quanti anni ha tua sorella? Beh quattro anni, fa ah, di secondo letto. Beh sì, letto vicino al mio. <ride> cioè, <ride> sì, sì. È bellissimo. <ride>
2: Sì, 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 è fantastico, no, no, ma è veramente bello, no, beh, anche il film con Pozzetto è veramente bello. Posso dire che il film di Pozzetto ha un finale, secondo me, più bello.
1: Sì, è vero, molto, molto più, più poetico, più, più, eh, proprio da bambino, cioè da, da sogno di bambino. È, eh, è bello vabbè.
2: anche il finale di Big, eh, cioè ci mancherebbe, è sì, molto sì. amaro il finale di Big. È... sì.
1: sì.
2: Quello italiano di Amurri è più una favola, no? Svegliamo, tanto Big l'avete visto tutti. nel finale di Big lui diventa, torna ad essere bimbo. I due si salutano, tanto c'è la musica di Aura Shore sotto, che è qualcosa di strepitoso. E si salutano e basta. Tutto Va. qua. Nel film Va. di Amurri, eh, lui torna bimbo e anche la maestra di cui lui si è innamorato decide di tornare bimba.
1: Perché lui esatto si dichiara anche da bimbo e lei capisce che. È
2: fantastica! È fanta- è. Quella scena lì è. Il finale è splendido! Eh.
1: È stupendo, cioè, è un film che fa sognare, fa, fa commuovere e sognare Quello di Pozzetto. Poi lì è completamente in parte, cioè fa il bambino possetto che... Sì,
2: sì, sì, lo fa in un modo meraviglioso, è bellissimo da grande, veramente un bel film di cui ovviamente non si parla più, perché si parla solamente di casti, di massi, di di rave, di fave, ma non si parla più dei bei film che abbiamo fatto, ma va bene, e Franco Muri va detto che dopo questo film andò a lavorare in America. Mm con eh, purtroppo successi abbastanza scarsi però ricordo un suo film veramente bello con Kiefer Sutherland e Dennis Hopper che si chiamava Flashback uscito solamente in un video qui da noi ma veramente un gran film bellissimo
1: lo recupererò allora bellissimo
2: film la storia di questo Kiefer Sutherland che fa un agente dell'FBI che deve andare a pescare Dennis Hopper che è un vecchio sessantottino
1: lui
2: praticamente è stato riacciuffato finalmente, lui ha delle vecchie pendenze con la giustizia, ed è portato dal punto A al punto B, in treno, fondamentalmente. E niente, e si scoprirà che Kiefer Sutherland ha dei genitori ex hippie, che quindi condividevano le stesse, la stessa poetica, lo stesso odio per il governo che aveva Denis Hopper. Perché lui poi è incarcerato perché, tipo, ha bruciato una bandiera americana, capito? C'è cioè, una cosa simile. <ride> cioè, per contrastare il governo no? di allora, il Vietnam, eccetera, eccetera. E lui, piano piano riscopre queste cose fino a parteggiare per lui, ma è bellissimo, bellissimo film Flashback. Veramente bello. Sempre di,
1: sempre di una commedia?
2: Sì, sì, è una commedia, una commedia divertente. Ah, ok. Quindi Amurri è finito, è finito di lavorare negli Stati Uniti, però credo con successi abbastanza alterni. Eh, bah, Big è un ottimo film, Big no. è il film che ha lanciato Tom Hanks. Già aveva fatto Splash in una serie in Manhattan, aveva fatto The Backloader Party, ne aveva fatto L'Uomo sì. con la Scarpa Rossa, ne aveva fatti di film. Però questo è il film che lo impone veramente no. all'attenzione di chiunque.
1: Ha consacrato, tra l'altro la, la genialità anche di questi due film è il fatto anche, secondo me, di fare... Quando lui deve cercare un lavoro nel film di Pozzetto, lui diventa un babysitter amatissimo sì, dai sì, sì, sì. Invece Tom Hanks trova lavoro in un'industria di giocattoli. Sì,
2: diventa un eh. testatore di giocattoli. <ride> che ti ricordi il suo amico, che, che lo sgama, no? che lui sa che, le, che è lui cresciuto, che dice: Ma scusa, ma, ma quindi tu hai tutti questi giochi e il tuo lavoro è giocarci? Ah sì, e ti pagano per questo? Sì, cretini! <ride> È vero, c'è cioè per un bambino, capito? ma sei scemo, ti pagano per giocare, ma adesso sei fuori. È, no, è veramente dolcissimo anche Big con un Robert Loggia fantastico. C'è cioè la scena dove sì. suonano il, sì, il, il piano, piano forte a terra sì, eh. da Fauci Wars Che è bellissima. No, è veramente un gran film questo con lei che vorrebbe quagliare con lui e lui invece che vuole saltare su, sul letto, cioè su queste cose veramente bello. C'è la scena che va al party che gli danno da mangiare il caviale che gli fa schifo che lo sputa.
1: <ride> Come farebbe un
2: bimbo, è veramente bello.
1: Bravissimo, bravissimo anche Tom Hanks.
2: No, questo è veramente un bellissimo film. Io chiudendo e passando al prossimo, mi ricordo sì. lo vidi al cinema nell'88 in una, di... una volta le anteprime si facevano la domenica mattina si facevano. E uh-huh. le anteprime gratuite, no? E mi ricordo sul giornale vidi ah, anteprima gratuita questa mattina l'arlecchino, chi vuole venga eccetera eccetera. Io andai con mio cugino andammo a vedere Big. Domenica mattina ci sparamo questo film e ci siamo innamorati di questo film, bellissimo. Veramente oh. bello. Vi do queste note perché per ricordarvi una volta com'era andare al cinema. Eh, che sì. poi dopo gli uomini della lega degli uomini straordinari si incassa perché uno scarica eccetera Però andare al cinema una volta <ride> era un rito collettivo Era una cosa diversa Adesso andare al cinema è di là, ti siedi là, il tuo posto è questo A 15, va bene, tutti pigiati come delle sardine Comincia il film, 40 minuti dopo perché ci sono trailer a cazzo di cane Poi dopo parte il film e fuori dai coglioni, via, eh, prossimo sì. spettacolo Una volta era era un rito collettivo, ti piaceva il film, rimanevi dentro, te lo vedevi dieci volte e ne parlavi con le persone, ne parlavamo tra di noi, non ne parlavamo in rete, porco cazzo, ne parlavamo tra di noi!
1: Anche perché appunto è vero, andare al cinema era una festa, nel senso non c'era la fruizione di adesso, scarico, eh, i film, vediamo i cose su YouTube, cioè andare al cinema era proprio un senso, dava anche un senso di fare andare al cinema con tutta la famiglia. Dava un sì. senso di unione, di un, sì. cioè, una cosa veramente poetica. cioè Il film univa, univa le persone, cioè si dava modo di fare. Eh, c'erano i Cineforum, che erano delle cose strepitose, che adesso anche questo, se non fosse per, per te, che sei uno ancora che ha il coraggio di osare di fare queste cose. Adesso non ci sono Sì, tanti. adesso
2: diciamolo piano. Adesso prossima settimana facciamo l'ultimo film che è Barry Lyndon. Per me veniamo in due a vederlo. Io e forse un altro. Quindi... <ride> è Barry Lyndon. Mi tiro una macetata nei maroni con Barry Lyndon, ma va bene.
1: Però insomma il cinema era un'altra cosa. Veramente. Sì,
2: il mio cinema però è morto, caro Carfa. Non esiste eh. più. E anche quindi... il mio e quindi, anche. essendo morto, sia a livello di contenuti sia a livello di fruizione, io soffro e soffro veramente tanto. Vabbè, okay. passiamo al prossimo. Passiamo. Oh, questo è un film nuovo. Oh, questo ve l'ho messo perché ho detto: cazzo, se no, dopo ci, ci criticano, non mettiamo mai film nuovi, film moderni. Eh, eh, che Cazzo, questi qua guarda come se li attirano, guarda che puzza sotto il naso che <ride> hanno.
1: Sempre, sempre malinconici nostalgia. esatto
2: guarda che due merde che due mummie allora ho messo i magnifici 7 oh vamo a fanculo
1: Visto tra l'altro proprio di recente, qualche giorno fa. Vedi,
2: qua. vedi, vedi, vedi. vedi. Oh, allora, il vg 7 originale di John Sturges è del 1960. Vabbè, chi cazzo non lo conosce questo film? Juhl e compagnia cantando. Praticamente i sette samurai con le pistole invece che le catane. Sì, esatto,
1: remake sì. se vogliamo dei sette samurai. Esatto,
2: già a suo modo un remake. Ma di... va, va va bene, sorvoliamo questa cosa qua. Comunque va da un altro film, quindi insomma, dai. Certo. vabbè. Allora, io devo dire che il film del 2016, diretto da Antoine Fuqua, che di solito a me fa cagare al cazzo a spruzzo, devo dire a me non è dispiaciuto, l'ho trovato proprio no. figo.
1: Però tra l'altro ricordiamo una cosa, Antoine Fuqua ha diretto secondo me benissimo un bellissimo training day, non so se a te è piaciuto. A me
2: quello non è piaciuto. Non, piaciuto? non sono tra i fan di The Training Day Ho trovato il peggior Denzel Washington di sempre e gli so... ha dato l'Oscar per quel film di no, merda è... lì.
1: No, guarda, ti dico, non mi è dispiaciuto il film, però non sono d'accordo con, Den- con l'Oscar a Denzel Washington perché ha fatto molto di me. Però eh, il film so. nel complesso non mm. opera No, non mi è dispiaciuto. Di ce l'ho trovato
2: un buon poliziesco, però il fatto sì. che gli abbiano dato l'Oscar mi sta sul cazzo. Eh no, que-
1: quello sì, anche cioè, me lo fa stare dito... sul cazzo, capito? È un po' in Training Day sì. secondo me è una bellissima parte in quel film lì e, però in 17 ti dico sono d'accordo con te, l'ho trovato veramente un ottimo western cioè, sarà
2: e, che per tu... me i personaggi funzionano proprio in un modo il cioè,
1: mio preferito non so il tuo, Vincent D'Onofrio ah, stato...
2: te lo dico <ride> cioè, Vincent D'Onofrio Orsacchiotone, eh, bellissimo cioè.
1: è bellissimo Il cioè, personaggio. Cioè, quando c'è poco da fare Vincent Donofre è un signor attore e che ne dicano no, ma è un attore con i cazzi anche quando ha fatto Kingpin cioè, è stato il miglior Kingpin di sempre no, Ma cioè, infatti Donofre... Daredevil è
2: una signora serie perché c'è lui eh? perché sì, ci capiamo sì sì sì, 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 sì.
1: E no, è... qua bene anche per carità Ethan Hawke, Denzel Washington, eh, poi c'è anche quello di Guardiani della Galassia, sì c'è, anche...
2: c'è lui, Adesso Chris, mi... Pratt. Chris, Chris Pratt. Pratt, anche lui mi piace tanto però, eh. anche Chris Pratt mi piace un sacco. C'è la morte di Chris Pratt che... Sì,
1: sì, 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 sì.
2: è una no. scena veramente bella, eh.
1: Anche a me non è dispiaciuto, tra l'altro anche Peter Sarsgaard come cattivo.
2: Sì, no, eh. assolutamente, ma come mi è piaciuto molto, da te già citato Itanok, per me fa una parte splendida eh, sì, i Tanook. Tra l'altro è bello
1: la cosa con, anche con il, cos'è il giapponese. Sì sì, 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 sì.
2: Eh, veramente, no, per me, è, guarda, è un ottimo remake questo.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Non è... Non ero sicuro, avevo paura a vederlo, ti dico eh.
2: anch'io. E invece, poi mi sono divertito come sì. un pazzo,
1: sì. Sì, Denzel sì, sì, Washington. Sì. Fantastico! Cioè, Denzel
2: Washington, ma veramente è molto carino questo film, quindi ben venga.
1: E, e secondo me non se lo sono cagato in tanti. Ma per la maledizione che hanno i western i western o oh, non... sì, sì. in Italia non si riesce no, a riportare. Una volta,
2: sì, solo che è passato il periodo d'oro.
1: Sì, Adesso proprio non si riesce a riportarli in auge No e perché adesso...
2: quella generazione lì È morta
1: sì, adesso cioè, proprio... Funziona in questo modo
2: e La generazione western È la generazione di mio padre che tra Era altro, quella generazione non mai... lì
1: Non so se tu sei d'accordo Non ho mai capito questa cosa qua Cioè la gente che non si caga ai western e ama gli action Ma i western sono film d'azione No essere... non è
2: un problema secondo me di quello È un problema che Allora, ripeto, La generazione che amava il western è la generazione di mio padre cioè la generazione precedente, sì. cioè quella che è venuta su pippandosi di tutto, il cinema action non c'era, c'era no. il western, come hai detto giustamente tu. Quindi loro amavano il western. Sì. Sì, sì, Adesso sì. è rimasto ad amare il western chi? Il cinefilo. È vero. Basta. Hai Visto ragione. che i cinefili hai non, non ne esistono più, sì. perché il cinema è diventato una fruizione da serie televisiva e basta, i cinefili sono morti allora sì. non piace più a nessuno il western tutto qua, fatto, finito continuerà a funzionare negli Stati Uniti perché? perché il eh, western è l'unico vero genere fondativo degli Stati Uniti nasce in America, l'hanno inventato gli americani la continuerà sempre ad andare però qua in Italia è morta. Sì. e dopo questa botta di ottimismo <ride> andiamo Odiamo. con il prossimo che è un horror le colline hanno gli occhi L'originale del 77 di Wes Craven, quello nuovo di Alexander Aya del 2006. Oh, beh, questo Aya fa un bel lavoro, secondo me
1: molto, molto bello. E ti dirò estremamente disturbante come film. Sì. C'è la scena, la scena del primo attacco nel, nel camper che è veramente rotta. di è veramente
2: Sono d'accordo. Eh, il film è abbastanza banale. Nel senso, che comunque, famigliola si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato. Incontra una famiglia di mutanti brutti come il culo. Poi, non è che siano proprio mutanti, sono delle persone parecchio brutte diciamo, Ho che vivono lì. Quello è il loro territorio. gli vengono a rompere i coglioni. Quindi, loro eh, purtroppo si devono ammazzare. Questo sì. è. Le collinano gli occhi fondamentalmente. Un rape and revenge eh, vecchissima maniera.
1: Sì. Eh... Eh, tra l'altro se non sbaglio f- è girato, mh, anche per l'originale fu- venne girato eh, subito dopo l'ultima casa sinistra mi sembra. Sì,
2: sì, sì, assolutamente. Questo è successivo all'ultima casa sinistra.
1: Quindi diciamo che ecco secondo me l'originale pur essendo un ottimo film soffre molto della mancanza c'erano tante idee ma pochi mezzi e pochi soldi e l'originale sì. sent- risente molto di questa cosa Sì,
2: non è il miglior film di Wes Craven cioè, buona l'idea però obiettivamente il film eh, non è un granché eh, Alexander Aya devo dire la cosa, la cosa figa che fa pur essendo un film del 2006 è un film estremamente violento le colline hanno eh. gli occhi è un film che non si risparmia e non risparmia nulla a livello di sangue, di splatter di violenza e questo è perché eravamo nel periodo d'oro che veniva dal torture porn cioè eravamo proprio in quel periodo lì, in cui, a parte che la Francia ci aveva ci aveva dato martyrs, ci aveva dato eh. frontiers quindi era quel periodo magico in cui veramente ci stava arrivando una riflessione molto profonda, l'ultima che l'horror ci ha regalato negli ultimi anni eh, proprio sul posto 11 settembre fondamentalmente assolutamente e, e le colonia negli occhi è figlio di quel periodo lì quindi insomma bello, esatto. bello tosto da vedere eh? cioè questo
1: ah, esatto, esatto, tra l'altro ti fa ti mostra appunto come le vittime diventino carnefici cioè questa famiglia che è stanca delle vessazioni di questi mutanti veramente alla fine si incazza e tira fuori Esattamente,
2: un... e si ribella, e questo è un tema estremamente classico. Del
1: Se tu ci pensi, effettivamente la, la, questi mutanti cioè, ce l'hanno come esigenza perché loro mangiano chi uccidono, cioè quindi in nutrimento. Esattamente. Quindi, se vuoi, la violenza delle, delle vittime è anche superiore. Sì, eh, infatti perché infieriscono molto di più su, sui mutanti quando si incazzano. No, no, ma infatti è
2: sempre il solito discorso: no? Rape and Revenge ragiona proprio su questo, su come sì. ci sia sempre un effetto sproporzionato: no? come esatto. l'uomo, eh, spogliato di tutte quelle sovrastrutture che sono la cultura, l'educazione, eh, il progresso, spogliato a tutto questo, diventi ancora più. Eh, violento, ferino e feroce rispetto a chi invece è cresciuto in un ambiente che deve fare quello perché è l'unica cosa che può fare che sa fare, è cresciuto così io sono così, eh, che ci posso fare? che non è una giustificazione però è semplicemente un dato di fatto sì. e invece la cultura tolta, questa zavorra diventa, l'essere umano diventa qualcosa di spaventoso no? bello, interessante molto bello, sì Passiamo al prossimo e poi citiamo velocemente alcune pessime idee. (ride) L'ultimo ottimo ottimo film che ti cito è The Next Three Days, film del 2010, diretto da Paul che è quello che fece Crash, vinse l'Oscar per Crash.
1: Però no, qua lascio la parola a te perché io ammetto di non aver visto nessuno no, dei No, lo
2: due. facciamo veloce veloce. Eh, The Next Day Days è il remake di un film francese estremamente recente, del 2008, quindi solo due anni prima, diretto da Fred Cavalier. Eh, in originale si chiamava Purelle, per lei <ride> fondamentalmente, infatti in, in inglese è For Her. Eh, il film è la storia eh, gialla, se vuoi, di un'evasione. Una donna, viene, una donna, una madre di famiglia con tanto di marito e figlio viene accusata di un omicidio. Il suo capo è morto, è stato ucciso e tutti danno la colpa a lei. Ci sono delle prove che la incriminano per esempio il soprabito sporco di sangue queste cose qua. Quindi lei viene presa e sbattuta in carcere. Lei eh, si dichiara innocente ma questo non serve a salvarla. Il marito cercherà di salvarla in tutti i modi e quando si rende conto che la giustizia non può fare nulla, ma lui è convinto che la moglie sia innocente decide di farla evadere il film racconta questo lo trovate su Netflix attualmente la versione nuova, diretta da Polaggis e c'è Russell Russell Crowe ed è un film bellissimo, è veramente bello, tesissimo sai chi c'è anche? c'è Brian Deney che fa la parte del padre di lui e Andata. fa una parte strepitosa, perché lui ovviamente non dice a nessuno il suo piano sì. perché lui non vuole che nessuno sappia nulla no? nemmeno i suoi genitori quindi lui quando decide di prenderla e portarsela via, di andare via col figlio loro hanno ovviamente deciso di abbandonare il paese sì. lui non dice nulla a nessuno per evitare di dare indizi ma Brian oh. Denny capisce tutto Ed è spettacolare, capisce talmente tutto che prende la moglie e la porta in giro tutto il giorno» stanno in giro tutto il giorno per evitare di essere in casa e per dover rispondere a delle domande veramente fantastico ah, è un bellissimo film The Next Three Days ti racconta eh, c'è anche Liam Neeson che fa una particina fa la parte di uno che è fuggito è riuscito a fuggire da un, uh, da un carcere fondamentalmente
1: eh sì non ammazza nessuno spero qua.
2: <ride> no qua non ammazza nessuno fa solo il consulente diciamo per Hassel Crowe però è un film splendido questo questo è tesissimo fino alla fine ci sono un paio di scene bellissime verso il finale Eh, la scena in cui lui va a prenderla e stanno per scappare, lasciare il paese solo che il figlio non c'è perché è una festa di compleanno e loro non hanno il tempo materiale per andarlo a prendere perché dopo che uno è fuggito ci sono tutta una serie di scadenze dopo eh, un'ora tutte le stazioni di polizia hanno la tua foto dopo due ore tutte le dogane hanno la tua foto dopo cinque ore tutti gli aeroporti hanno la tua foto quindi Quindi lui ha una, una tabella di marcia serratissima e quando lei si rende conto che non possa andare a prendere il figlio Decide di buttarsi fuori dalla macchina Perché lei non gli frega un cazzo di vivere Fantastico, lui che la prende dice vale, Andiamo a prendere il figlio
1: Bellissimo,
2: bellissimo Un film splendido, guardatelo The Next Three Days Ottimo film, molto bello anche l'originale francese Veramente Lo bello
1: Lo recupererò anche questo allora
2: Oh, passiamo alle pessime idee, anche perché stiamo già parlando da un'ora e 45, mi sembra sufficiente. Oh, pessime idee, Beh, l'alba dei morti di venti di, di Schneider non poteva non finire in questa splendida classifica, perché un uomo che ha la tracotanza di fare il remake di zombie di Romero non può non finire nell'elenco delle Quattro pessime no. idee del cazzo.
1: Vuol dire che non capisci un cazzo. Esatto. Sì, sì, vuol dire ah. che non
2: capisci un cazzo. Allora, prendi gli zombie e li fai correre come dei capretti. Bravo! E vai. Prima grandissima <ride> idea della minchia. E va bene, l'abbiamo detto un miliardo di volte, sono morti, cadono a pesti, che cazzo li fai correre, minchione, si spaccano le rotule, ma va bene, facciamoli pur correre. Poi, decidi di prendere uno dei film più politici che siano mai stati fatti, elimina tutta la politica, appiattisce tutto e butta tutto sull'azione. Ma bravo, guarda, complimenti, ma
1: va bene. Ci, to- ci mette dentro un calderone di personaggi assolutamente piatti, bidinescatali. Ad Katsum, sì, esatto,
2: anonimi completamente.
1: Forse quella a cui ti affezioni di più è quello da, è quello da solo, nel magazzino. Forse, forse è l'unico. Sì, vagamente, vagamente. Quello, forse.
2: Comunque veramente stiamo parlando di un film che se gli dovessi dare un voto da 1 a 10, gli do 2.
1: Sì, forse sì, anche meno.
2: <ride> no, 2, dai, 2 ci sta, 2. Perché comunque passi il tempo via, ecco.
1: Sì, due ecco, ci sta. come passa tempo
2: quindi essendo un film che passa via veloce quindi non è che, che sia noioso quindi potrebbe prendere anche più di punteggio ma avendo avuto l'assurda idea di fare un remake di un capolavoro come zombie ti devi beccare due muto zitto e vai a casa esatto. passiamo al prossimo oh, anche Kimberly Pierce nel 2013 ha avuto l'idea brillante di fare il remake di un capolavoro anche questo di Brand e Palma 1976, Carrie, lo sguardo di Satana ma perché non facciamo un remake con Chloe Morenz che diventa un X-Men e le facciamo fare tutto quanto? ma c'è, mi sembra un'ottima idea
1: ma, c'è cioè, veramente non c'è vergogna in sto film Capito?
2: Quindi io avevo, nel 76 avevo Sissy Spacek, che era un'adolescente tremebonda, alle prime mestruazioni, che si stava cercando di confrontare con la propria femminilità, che ha una madre soverchiante, che non fa altro che opprimerla, fanatica religiosa, in più lei scopre dentro di sé queste cose, questo potere, che la spaventa profondamente, perché non sa che cos'è, che cosa sta diventando, forse ha ragione la mamma, sta diventando un demonio, io l'ho sostituito con Clem Moretz del 2013 che è una topona infinita. Esatto. Già questa cosa qua non ci sta con Kerry. In più, questa va in biblioteca, si documenta, va sul web. Ah, telecinesi! Ah, sì! Cazzo, che figata! Sono diventata una X-Men! E via, e vaffanculo.
1: <ride> Merda, ragazzi. Che cioè, no. Anche questo non si guarda. Eh. Non no, si guarda veramente. Cioè. Avanti <ride> col prossimo. <Bene. ride> il prossimo tocchiamo proprio le vette della merda <ride> cioè, sì, io,
2: io mi chiedo cosa cazzo gli è saltato in mente a chi ha deciso di fare il remake del cielo sopra berlino di Wim Wenders nel 1987 che, cioè, cioè, io non è che sia un gran fan di Wim Wenders però obiettivamente cielo sopra berlino è un film talmente oltre vaffanculo anche solo come idea cioè come è girato no. porco cazzo perché Wenders può piacere o non piacere però gira veramente da dio
1: porca merda di, di, cosa, di Peter Folk Merda.
2: invece nel, 2000, eh, no, nel 1998 scusa, Brad Sieberling decide di fare City of Angels con <ride> Meg Ryan e il nostro amatissimo Luke il nostro amatissimo Nicolas Cage allora questo
1: film è mm. un io mi mi volevo alzare dal cinema ci sta mancando
2: le parole, non so se notate perché questo film è veramente brutto eh.
1: io ti dico, volevo alzarmi dal dal cinema e andare via, sono rimasto solo perché avevo pagato il biglietto ma...
2: sì, no, questo film è veramente brutto, è veramente è è
1: la fiera fiera del patetico questo è un lacrima
2: movie fatto finito lei che mette la musichina quando opera, che fa la chirurga No, sì. eh, lei alla fine in biciclettina, cioè ben sì, ti sta, che ti seccano con i tronchi, brutta Troia, devi
1: morire. E poi, no, poi è bellissimo eh? perché comunque ti, cioè, tu sbatti contro un tir, ti viene addosso il tir, dopo la vede, sta morendo, ma è ancora bella. Cioè, non eh ha certo, visto, cioè, vai, ah, lei è... un tir sulla fronte, per <ride> un
2: po', <ride> per un po', poco ma poi è anche questo è di un'arroganza cioè, ci sono i dialoghi che, 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 che ha lui insieme al suo amico Angelo sulla scritta di Hollywood cioè,
1: sono di una tristezza sono di una tristezza Vabbè, veramente L'unico, ecco l'unica parte forse carina è quella di Dennis Friends, sì, sì, sì. l'unica parte simpatica che fa questo Angelo caduto che lui ha scelto di, di essere di diventare un sì, uomo per amore del, sì. della sua famiglia cioè, però comunque basta. finito
2: comunque da dimenticare bene andiamo avanti Oh, bene se eh... <ride> Atene soffre Sparta non ride perché eh, nel 2003 il nostro amato beh, doveva finire in questa classifica lo citiamo troppo spesso perché non dovesse finire in questa classifica Marcus Nispel, Marcus Nispel. mi gira ha ah, anche lui la tracotanza di fare un remake di Non aprite quella porta,
1: ma io dico, classico
2: ma... del 1974, diretto a Toe Film amatissimo dal nostro Francesco Fossa. Il remake, dico,
1: <ride> attenzione. Faccio,
2: Come cazzo si fa?
1: No, eh, non, non esiste niente dell'atmosfera originale qua. Proprio è
2: l'emblema del, dell'ultimo horror da catto che ci stiamo trovando tra il cazzo in questi giorni in sti anni qua. Guarda, guarda. Non, più tardi, due giorni fa, mi sono visto The Bye bye Man, una cosa che non si guarda, <ride> che non
1: schifo! Fa... Io ti dico: cioè, io credo che non aprite quella porta. Il remake si possa riassumere: in eh, maglietta bagnata. Tette che sballonzano e grida isteriche a manetta. Di Jessica Basta.
2: Bill, sì, sono d'accordo. Basta! No, eh, questo film non ha un verso perché tu, in una, cioè, quando tu prendi un film che racconta di una famiglia cannibale che eh, non solo si mangia le persone, ma usa i loro corpi per fare oggetti d'arredo. E ci costruisce sopra la sua intera vita, il suo intero ciclo vitale. Tu non puoi raccontare questa storia nel modo laccato nella quale la racconta Nispel, in cui tutto è laccatissimo con questa fotografia pulitissima, no, esatto. cioè, non puoi farlo con questa fotografia solare, cioè, tu non lo puoi fare, tu sei un pezzente. Ci vuole sporco, lercio, merda per raccontare queste cose, il disagio, il putridume dell'anima umano, lo devi raccontare come lo raccontava Tobuper. persone no. che non avevano una via d'uscita, cazzo, che facevano questo perché il loro paese li aveva abbandonati! Non è porta Racconta di questo, racconta di una gioventù che non è più una gioventù a cui è stato sottratto tutto, nel 74, avevamo appena usciti la guerra del Vietnam, l'America era devastata, era lacerata così come l'anima no, di Leatherface poi... e di tutti quanti <ride> e non potevano altro fare che imporre dolore al prossimo.
1: Ma poi no, la cosa bella è che Nispel crede di avere quella del colpo, di... adesso ci mette il colpo di genio per aumentare la tensione, mette il found footage, il filmato all'inizio e alla fine, sì. così certo. sembra che sia una cosa. Certo, <ride>
2: certo, certo, Para... vabbè,
1: adesso la devo informarmi dove
2: vive così lo vado a tirare sotto Nispel, così forse <ride> smetti di dirigere di il film, va bene. <ride> oh Ma andiamo avanti perché non abbiamo mica finito. Eh no,
1: c'è ancora tanta merda.
2: oh Nel 2014 José Pedigna decide, anche lui, questo dabbenuomo, decide di remakeizzare in un modo veramente patetico Robocop di Paul Feroven nel 1987.
1: Allora posso dire una cosa che hanno in comune tanti registi pezzenti che credono che mettendo dentro a cazzo degli attori famosi si possa fare un bel film ah, ma sì. se, se tu li dirigi a merda cioè, perché sono tutti fuori parte Gary Oldman è fuori parte Michael Keaton è fuori parte Samuel Jackson è fuori, fuori parte è
2: fuori proprio del tutto Samuel cioè. Jackson
1: cioè mm e a parte sì, non hai neanche, ma anche lo stesso Robocop, anche la stessa esteticamente, fa cagare.
2: No, ma infatti cioè, il, il problema di questi è che pensano che aggiornando gli effetti speciali, hai aggiornato il film, non hai aggiornato niente, di nuovo. Nel, nell'87 Feroven fa un film estremamente politico, porco di un culo, va bene... Estremamente politico, dove la polizia, che non era la polizia ma era lo Stato, aveva preso un servitore dello Stato, cioè un poliziotto, e lo aveva trasformato in una macchina da guerra, va bene? Senza più umanità, perché questo fa lo Stato. Perfetto, ok, quest'uomo si riappropria della propria umanità, cioè. Della propria famiglia, dei propri ricordi, perché sono cose che lo legano alla propria umanità. E quando ritorna a essere uomo, allora non gli va più bene un cazzo. Ed è lì che lo Stato decide di combatterlo. Ma com'è Roboco? Porca puttana! Cioè, stiamo parlando di un film bellissimo.
1: E poi tra l'altro, bellissimi, come... Cioè, nessuno può dire che non sono belli... I frammenti di telegiornale, le pubblicità. Ma le pubblicità, pubblicità,
2: ma come sono?
1: Fantastiche quelle cose. Cioè, anche lì abbiamo un messaggio anche lì politico-sociale che è pazzesco. Ma stai
2: scherzando? Il gioco da tavolo Newcam Sì bombardare di tutti quanti il, il, il cuore meccanico bio, ma com'è ma vero ve ne è uno ragazzi ma voi ve lo sognate porco culo è uno che è avanti miliardi di anni luce vi caga in testa se vuole ma ragazzi ma state scherzando ha anticipato tutto quello che sarebbe arrivato dopo qui e Starship Troopers perché in Starship Troopers mette il web quello che vedi è il web vuoi saperne di più vuoi è di più quelle Wikipedia, ragazzi Ah, ma state scherzando, ma no, non sapete di cosa parlate. Chi apprezza questo film qua, veramente mi dispiace, mi dispiace moltissimo. Ho oh, i prossimi due che sono i due finali, li citiamo insieme molto velocemente: nel senso, che questi poveretti ci cioè, sono anche dei film cioè, normali, soprattutto il secondo eh. che è Sabrina del 1995, che è pure diretto da Sidney Pollack. Eh. Il primo del 1997 invece diretto da Adrian Line ed è Lolita. Pure Adrian Line, poveretto, non è un cattivo regista, con quello di una no. fatale, quello di quel meraviglioso film che era allucinazione perversa. Eh. Cioè, Stiamo parlando comunque di due registi bravi che però hanno avuto la cattiva idea di girare uno, Adrian Line, Lolita, e l'altro, Sidney sì, Pollack, Sabrina. Sì. obiettivamente anche perché... sono anche film che si guardano però ma sì. che senso aveva fare il remake di questi
1: film cioè... anche perché anche in questo caso cioè, ragazzi ci, com- ci confrontiamo in un caso con-, con Kubrick e ho già detto tutto eh, Nell'altro e con, con, Billy
2: con Billy Wilder, Wilder. Cioè, eh, eh. stiamo parlando di due cose che obiettivamente cioè, sono intoccabili cioè, boh io non capisco cosa ci sta nella testa di sta gente che decide di remakeizzare questi mega classici è una cosa che, che mi sfugge guarda, non riesco a capirla
1: Assolutamente.
2: io non lo so, io non, non lo so proprio però eh, ci siamo no. puppati in Lolita c'è Jeremy Irons, in Sabrina abbiamo Harrison Ford fanno il loro compitino fanno un filmino gradevole chissà, forse per aprire le nuove generazioni perché alla fine qua non è che ci siano dei messaggioni Cioè, a parte Lolita che è un film estremamente zeppo di Eros a tutti i livelli e certo. sbagliato sotto tanti altri perché questo qui che si innamora della figliott- la figlia di questa ha deciso di sposarla per poi poterla concupire, c'è cioè, una storia di, di, di un perverso che la metà basterebbe eh, però qui risulta tutto molto all'acqua di rose, molto appiattito molto boh. quindi non capisco neanche quale sia l'intento cioè proprio non capisco Ah, è vero. Cioè, è risulta molto più disturbante e profondo Kubrick nel 62 che Adrian Line nel 97. Quindi boh, <ride> non, non, capisco, non, non, non capisco, quali sono le ragioni dietro queste no, scelte. No, qua. Non
1: c'è in realtà una spiegazione. Cioè, nel senso, è stato effettivamente fatto un adesso. Io Sabrina non l'ho visto il remake, ma. Per quanto riguarda l'olita, è tutto troppo. Come come nel caso di non aprite quella porta, troppo patinato, troppo. Sì, sì. Però,
2: sai, l'aprite quella porta. Mi sono incazzato di più perché aprite quella porta. Hai eliminato completamente l'elemento politico. Allora, lì proprio vuol dire che il film non l'hai capito. Cioè, proprio lì non hai capito niente hai fatto tutta un'altra roba, allora, per quello che mi, mi sono infervorato di più. Qua, qui, sono operazioni che non capisco, Ecco, mettiamola così. Queste sono proprio operazioni che, che sfuggono al mio controllo e alla mia capacità di capire. Però, insomma, eh, basta, basta, ne abbiamo già citati abbastanza, buona. Guarda, no, senza farla apposta, dico che ieri sera mi sono visto, l'ho beccato per caso su Sky, un film che si chiama The Rocky Horror Picture Show Let's do the time warp again, che è un remake del 2016 di The Rocky Horror Picture Show.
1: Ma che,
2: e che te devo dire, cioè, le canzoni sono più brutte, cioè, mm. sono uguali ma sono arrangiate a cazzo di cane, quindi sono più brutte. Gli interpreti, oi, fa in cagare al cazzo. <ride> eh, c'è Tim Carrey, poverino, fa il narratore. O Bain, poverino anche lui cioè eh, era già nel periodo che stava malissimo perché sai com'è ridotto Tim Carrey poveraccio, sì, sì. c'ha cioè, tre oh, battute right. nel film il film io l'ho visto così l'ho visto come un tentativo di far conoscere alle nuovissime generazioni eh, Rocky Horror infatti due dei protagonisti sono due che vengono da una una serie di Nickelodeon che è Victorious e l'altra una serie di eh, Disney Channel che è Live Maddie quindi ho pensato, infatti, mia figlia era molto intrigata da questa cosa. Quindi ho pensato forse per far riconoscere alle nuove generazioni questo film, che comunque obiettivamente è un cult. Forse è quello. Però d'altro canto, man mano che procedeva la visione, mi sono chiesto: ma perché? Anche perché azzerano completamente tutto quello che è il messaggio. Cioè, l'eros è estremamente eh, politically correct. Certo,
1: certo,
2: Cioè, nella canzone Taccia, 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 Touch Me, cioè a lei non le tocca manco una tetta, no? cioè la, la, la sfiora, la, le prende i fianchi però mai che per sbaglio le tocchi una tetta cioè taccia eh, taccia che che, che, che taccia che, 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 che stiamo a tacciare che mi tocchi le poppe ma va a cagare va. allora sono tutte quelle cose che non, non riesco a, a capire sono quelle operazioni che rimangono veramente no, cioè pur so, avendo visto tanti film in carriera queste cose ancora rimangono un mistero per me mi dispiace <ride>
1: Eh, ma penso che rimarranno tali perché non, sì, non, non c'è un senso effettivamente a queste cose, secondo sì, me. Sono,
2: sono d'accordo con te. Purtroppo siamo a, stiamo affogando nei remake, nei reboot. E poi che non abbiamo fatto i reboot? Perché se facessimo i reboot, buonasera.
1: <ride> Dio, eh, o esatto.
2: oh, i sequel, se facessimo i sequel, ciao. Ciao belli, quindi insomma non lo so ragazzi, vabbè è stata una, pole- una puntata un po' polemica, come non ne facevamo da un po' però... Però
1: è bella, bella, mi è piaciuta, una puntata veramente particolare. Va no, bene. È... cicciosa. Cicciosa, sì, come piace a noi. Per ora buona serata, a da
2: Carfeiussi ah. è tutto.
1: Oh well there we are, here's the theme music, Good night.